0: 第209回「細身のシャイボーイ」のアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております細身のシャイボーイ佐藤隆義です。第209回細身ののシャイイボーイのアーアスティィックレイディオこの番組は東京都江東区門前中町にあります私の自宅からお送りしてまいりますこの番組の構成作家はこの方ですどうもご無沙汰しております構成作家の笠倉ですよろしくお願いします笠倉さんよろしくお願いいたしますお願いいたしますそうですね、先月、笠倉さんがお休みでしたので、はい、2か月ぶりということになりますね,、はい、ねお元気でしたか元気ではあります、僕は2、えー、ブロックにして2ブロックで固めてきました、えー、しかいやすごい、ね、なんか本当に<笑>成金社長みたいな感じ<笑>顔でっかでかだし<笑><笑>、はい。でも今、ちょっとダイエットしてるんでしょそうです、えー、なんか元気そうですね元気ですね。いいことあったんですかあいいことはありましたいいことというか家族の時間を増やすようにしたのですごい今心が充実しているという感じですか逆に<笑>私君の、はい、家での過ごし方はあんまり知らなかったんですけどあんまりこう、はい、家族との時間を取ってなかったんですかないがしろにしてたんですか結構仕事、新しい仕事に打ち込んでたんですけど。確かに口を開けば忙しいって言ってましたもんね。なんか、はい、聞いてもないのに。偉そうに。はい、<笑>忙しいわ<笑>、この後も、みたいな,なんか、ねうん。よく言って、ね。ちょっと仕事減らしました。うん、あ、そうなのはい。へえ。やっぱ家族との時間大事にしようという。はぁ、あ。やっぱりそれがやっぱ心の充実につながるなというのを改めて感じてます。<笑>それ感じるのって結構40代とかからじゃないの<笑>、はい、なんかそれをちょっと早めにやった<笑>気づけたんであそうだっただか僕もそう思ってたんですよなんか40ぐらいまでは、ねまあ、ある程度家族の方も確かにチらみしつつ仕事のキャリアをみたいな、ね、我々の父親の感じだよね、はい、だから、ね、そうなんですよその背中を見てて<笑>確かにその結果我々の両親は離婚してるわけ、はい、そうなんですか<笑><笑>悪い例とか言う、まあ、悪いというねつもりはないんですがまあだから<笑>いろんな形がある中にやっぱり君は家族仲良くいたいと思ってるわけでしょ。そすねそこを一番考えてもうすぐに行動に移してみたら、うん、あ大事だなってああそうなんだ早くもそう思い始めた、はい、思い始めました。うんはい、どうですかよかったですね。良かったです。その余裕が髪型や<笑>今日の鮮やかなその水色のシャツとかに繋がってるんですか。<笑>はい。ないいことですね、はい。確かに、いや、もうなんか元気そうで安心しました、はい。今月よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね
1: 、
0: この間ゲストに俳優の前の智也さんが来ていただいて。はい、で、かさくらさんにってことで、美味しい白桃のゼリーを一つ千以上する。岡山県のね、白桃を使ったゼリーをお土産で持ってきてくださって、それをさっき食べましたけどね、君はね。いただきました。したどうでしたか。すごく美味しかったです。ねえ。一口も僕にくれませんでしたね。<笑>いや、ちょっと。<笑>そんな全然考えてもなかった。もうはい、い,うたい。考えてもなかったです、ねもう。でも途中言いましたよね。君、美味しいって言ってるとき、美味しいよね。僕もそんな高いゼリー食べたことないもんって言ったとき、わかりますよね。だって、あ、この人食べてないんだなってこれはやったな。<笑><笑>一切、もう考えもしなかった。そうですね。僕なんか食べたあ,のあと1個を僕にくれたのかなって食べ始めてああそれは前野さんがケチって言ってるんですかいや言ってないですよ23個買ってきてくれて,ってないんだって言ってるんですか、はい、いや買ってこないでしょ<笑>あんな高いゼリー<笑>確かにあのそうですね包装紙からやっぱりこう、ねうん、中に和紙すご,すごく説明書も入ってたよね、はい、高級だなというのを感じながら、うん無事完食しましたね。しっかり自分で 100%。<笑>まあ、いいんですけどね。<笑>君が美味しければ。<笑>前野さんありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。先月は、だから笠倉くんがお休みでしたので、楓ちゃんが来てくれましたけど、はい。どんどんなんかこう、キャリアウーマンみたいな喋り方し始めるんだよね、彼女は。はい。どんどん大人になっていくのが、やっぱタジタジしちゃいますけどね。やっぱ社会に揉まれ、しっかりとなんかこう。生(笑)まれたての小鹿みたいな感じで喋ってた楓ちゃんとは全然違いますよねやっぱラジオ局でもまれるとねやっぱ強くなっていくんですねみんな大きくなっていくよねいいことだねですが9月に入りまして夏が終わりますよそうですねどうですか娘たちと夏休みはじゃあ時間取って何が楽しかったですか一緒に夏休みの宿題っていうのは初めて。出されるわけですよ。小学一年生になっちますからね、はい。え、何があるの?。まあ、いろいろあのドリルをなんかやりなさいとか。通り。算数、国語と。と、はあ。まずあり。で、あと絵日記を絵日記。絵に書きなさいとか。あと自由研究ですね。今日も家にいた。はあ今日も何かじゃないの今の絵日記<笑><笑>何ない家にいましたしまあ時期によって今年ほどつまんない絵日記ないんじゃないそのそうなんですよね結局は読んでみたいな子供の絵日記そのいろんなことそうですね<笑>かといってそんな毎日同じじゃつまんないかやっぱ工夫するんだろうな<笑>そうですねだからもう近くの公園とか、うんまあ、あんまり人がいない時間とかを見計らとって、えー、とかだからそれ一緒にやるっていうのはすごく、まあ、どういうペースで宿題ってやるもんだよとかもあるじゃないですかあなんか仮にさ、はい、そのちょっと、まあ、家庭によっていろいろ状況違うからさ、はい、そのお盆で遠くのおじいちゃん、おばあちゃん家行ったとしてもさ、はい、親が今年はちょっと家にいたって書きなさいとか言った
1: りするのか
0: あ。自粛ねえ、してなかったんじゃないかみたいなのを張り出されたりと,とかそうそうそうそうっていうのを心配して家にいましたってふる<笑>える文字で嘘ついてる<笑><笑>とかあるのかな特にそこのだから難しさみたいなのあるんですけどう、ね、君の娘はもう正直に。正直に家,にた家に行ったって書いてるの、ね、まあでもなんかあのオリンピックを見たのでああのその影響でなんかスケボーを始めたりとかしていてなんかそういう新しい体験とかは娘がスケボーあそうです長女がもうやりたいって言ったので僕、まあ、は大阪出身なんですが大阪にいつも帰省を。夏はするっていうのが恒例なんですけど、まあ、去年に続いて、まあ、自粛というか諦めてでだからか毎日のように長女が何回寝たら大阪みたいな,なんかあと何回寝たらって何日だよ何日だよって何回寝たら大阪そうなんですよ予定を言ってたんですけどもうそれを行かないっていうふうに決めたことを告げて、はあ、っていうのはコロナっていうてどうやって告げたのでも今の現状座ってっつってていやでも普通に雑談って感じですあと何日後ぐらいまで行ってたの結構行ってましたもうあと5日とかああそれぐらいのレベルだったんで何日前ぐらいからカウントダウンしてたのめちゃくちゃ早かったですよ<笑>もう30日前ぐらい,<笑>い,やい,い、はい、も,うもうピークですよねもうあと,あと5回もう、ね、っていう10日切ったらもうはいすごいうん、本当にがっかりした顔しててあだからやっぱおじいちゃんおばあちゃんに会いたかった会いたいですしやっぱり楽しい体験をそこでこうしてた思い出もあったりはするので、ね、ああそうかもう帰りたいって言ってたんですけど、うん、ごめんねとリビング呼んででリビングでそういう話をした後まあただなんかその楽しいことやろうみたいな話をしてその分っていうだから規制か,かる大阪と同じぐらい楽しいことある<笑> 30日前からカウントダウンするぐらい楽しみなことそうですよって考えて、はい、スケボー買ったのそれはありますねまあ普通誕生日とかまあ誕生日でも結構するようなやっぱ金額はするんでスケボーと防具とか,、まあ、とかはいいろいろ一式取り揃えて、うんうん、もうそこはもう大阪に帰れなくなった分をなるほど、ね、楽しいのに全部ともう、うん、使おうと、うん、まあいいことだねで実際いい思い思出も,もう今は結構滑れるようになってこけたりはしないの？こけます。やっぱこけるよね、はい。やっぱ怪我多いスポーツ君も滑る？いや滑らないです。ああ僕あの体重で乗れないんで、九十キロ以上の人は乗らないでくださいっていうあの説明書があって。えー、そうなの？はい。痩せよって強く思いましたけど今何キロなの？今九十二です。あ、じゃあもう少しじゃん。もう少し,し,でしょ。もう少しし、はい、たら壊れますって書いてました。<笑>あとは三キロぐらい落としたらでも。そうなんですよ。ああ、頑張らないとな。かといってもやっぱ今からスケボー乗る勇気ないけどな。そうですね。結構大人でっていうのはけ。怖いで,すね、でも娘は結構シュシュやるやりますねいろんな,技,なんか技みたいなのを今覚えようとしててああ憧れ3006っていない<笑>いけな
1: い,いけないす。すかかっこいい技も
0: あるよね今、はい、ありますね今どんな技を今はあのオーリーって言って、うん、あのジャンプそのまでもジャンプする、うん、だからあのいわゆるスケボーが足に吸いついてスッって一緒に上がれるように4つのタイヤ全部浮くそうですねの練習してますあそうなんだカシャンカシャンカシャンって楽しそうですいいね、はい、まだ下の子はやりたいとは言わないんだ下の子はあのいわゆるストライダーってあのペダルなし子供用の自転車みたいなのがあって、うんうんうん、それを持ってるのでだから一緒にこう公園って滑ったり滑ったり横でこう漕いで。うんなんか要はやっぱオリンピックの影響でやっぱそうやって始めたりってあるんだな。そうですね。なんかあるんだろうなと思いつつまさか我が家がみたいなた。まあ確かにあのー、女子のスケボーは選手の方は若かったもんねそうですね12歳とか13歳がメダル取ってるんでそう,、ね、そうだそうだやっぱそういう影響あるんだなもうう長女からしたら6つ上のお姉、ね、ちゃんがもうオリンピック出てるぐらいの感じだそうかそうへえなるほどねじゃあそういうのを絵日記に書いてるのかそうですねスケボーの絵とか、はい、はあそうやって君もじゃあこの夏過ごしたんですねはい夏私はなんかこうまあ、こんだけ黒い裸足っていうのもなんだけど、はい、まだ夏を感じられてなくてさ<笑>めちゃくちゃ感じてるように見えるんですけどねタンクトップ着て真っ黒な私が言うのもなんだけど、はい、かまだそれは夏が着てない感じするんだけどそんだけ焼けてる人を生で久しぶりに見ました<笑><笑>あのまあ私毎日のようにあの江東区のプール行っててさ、はい、野外プールで泳いでるから、まあ、ガンガン焼けはするんだけどさ、はい、でもやっぱりこんだけ焼けてもまだ夏って感じがしないのね、はい、やっぱこう夏と言ったらっていうのが多分自分の中にあるわけですよね。はい、君は夏と言ったら日本の夏と言ったらなんだと思ってます僕は花火かな。花火か、はい、花火はいいよなぁ。はいはい大大大阪の花花火火会会ががどんな花火大会が好きでしたえっ、ー、と淀川の花火大会があって、うん、それは本当にそこでこう好きな子をデートに誘うとか、うんはあ、なんかこう一大イベントなんですよね大阪府民にとっては中学生高校生のもいろんな世代がそこでデートをしていて、うん、すごい人で君はデートしたことあるの僕もあるんですけどへ、まあ、そんなになんかいい思い出はなかったなあてう,なん,うなんですよでもそれでもその淀川の花火大会は君の中では特別なもの、ね、はいやっぱあの雰囲気はすごくいいですね、うん、全員がなんかこう幸せそうな感じでこう花火を、えー、ああすごいってこう見上げてる感じというかなんだろうなあの花火を見てる時の幸せな感じな、はい、夏来たなって思うよなますねおもちゃ花火玩具花火は家とかでやらないんですかああやりました,よあやりました近くの公園であ家族で、はい、家族でやりました僕も一昨日一人でやったんですよねえ一人で、うん、はいどうしてもやっぱ花火やんなきゃなとはい、まあ、楽しかったんだけどね、うん、え一人って悪いですかい,い,いや悪くないんですけど珍しいなと<笑>いやそんなとかないんですけど全然いや、はい、なんか心底驚いたようなのでいやいやいや基本は一人ですが全部<笑><笑>だけどさ、はい、やっぱ花火っていうのは江戸時代に広まった文化らしいんだよ、ねはい、特にこの江戸っていう場所でねでやっぱこの世界を見てみるとさあの世界でも花火はあるけど日本の花火ってのはやっぱ世界一の技術を持ってるんだってはいでただ我々はやっぱ花火っていうと夏夏っていうと花火ってイメージがあるけど、うん、海外の人はそれないらしいよ花火って言ったら別に季節のもんじゃなくて別に冬でも花火はあるし秋でも春でも別にどこでも一緒っていう。夏花火っていうのは日本人特有のものらしい面白いよね同じ花火取ってみてもね、はい、江戸江戸の花火でいうと隅田川花火大会っていうのがあるけど見たことある、はい、いやないです、ね、まだ来てからないか、はい、あれがだから江戸時代に生まれてなんかあ川開きをの時に始めたんだって隅田川花火大会っていうのはねでもさ花火についてだからちょっと知りたくなって本読んでてびっくりしたんだけど、はい、今国連加盟国っていうのは、まあ、2021年現在では193か国らしいんだけどその中で花火を見る文化があるのは約30か国なんだってへえつまり花火って自由にできるもんじゃないっていう火薬を扱うからああなるほどなるほど国の取り決めというそうあるわけです、うん、そうそうでしかもその中でも一般の人が楽しめる花花火火おもちゃ花火スーパーとかに行ってるようなあれが売ってるようなところは15カ国ぐらいしかないんだってえへえだから一般の人が火薬を扱うってことは我々にとっては別に買おうと思えば一年中できるしそうそう、ね、好きな時に花火をやっていいわけだけれども、はい、この15カ国でも一定の期間だけ売っている一定の、うんうんうん、期間だけやっていいとか決まってたりするから、はい、我々みたいに好きな時に花火を買って好きな時にできるっていうのは結構特別ななことなんですよねんあんまり意識したことなかったですけどす、ね、これはだからやっぱ花火っていうのは平和の象徴でもあるってことですよね、うんうんうん、花火が自由にできるイコール平和な国っていうのを、はい、だからこそなんですよな花火っていうのはもともと中国で発明されてその後シルクロードからヨーロッパ方面に広まっていったんだ、うんうん、でだいぶ遅れて16世紀の中頃になってから日本に入ってきたんだって、うんうん、だから日本っていうのは花火が他の国よりもずいぶん後に入ってきた花火後進国だったのだけれども、うん、この400年ぐらいの期間を経て今では世界一の技術を日本が持ってるわけですよね、うん、ここには何があったんですかねで,ねで私たちは花火大好きですよね、うんはい、じゃあさ日本で一番最初に花火を見た人って誰だと思うえー、でも日本で、ね、激ムズえ一番最初、うんだいたい坂本龍馬みたいなイベンショはあるんですよ。なんかでも、坂本龍馬になると、あ、でも、江戸の終わりの人割か、もう、バカとしか言いようがない。<笑><笑><笑>口が汚いか、初めてね。<笑><笑>ラーメン食べたみたいな,なんか<笑>あそうなのなんか聞,<笑>、えー、聞かんないですよ、えー、あなんかいるよね<笑>そういう人ねまあでもま,たみたいでしたまあま、うん、<笑>悲しいま<笑>あまあまあまあまあまあま人まあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまかまあまあまあまあまあまあまあまあまああの<笑>、はい、戦国武将の伊達政宗さんって人が初めて花火を日本人で見た人って言われてるんだって。はい、伊達政宗さんは、教場、その本拠地が山形県の米沢城ってとこがもともとの本拠地だったんだけど、うん、そこで22歳の時に中国の人がやってきて、唐の人が。えー、花火を見せてくれたんだって1589年のことだったんですよだから今から、まあ、4500年前ってことですよね、はい、当時の花火っていうのは今の花火みたいに打ち上げ式ではなくて大きな竹筒から火の粉がバーって吹き出る現在でいう吹き出し型みたいな花火なんですよね,、はい、あ,すねあれなんかあるよね見たことある、はい、生であるありますありますあんでか私見たことないんだよね日本の結構伝統花火伝統的な花火でその吹き出し花火っていうので地元で見たことある人もいると思うけれども、はい、その伊達政宗が見てからちょっと経った後に徳川家康さんがその頃もう将軍職を息子におそらく譲って。からだだと思うんだけど静岡の駿府城で大御所として政治やってたんだけどその大御所時代にまたこう中国の人が来て徳川家康に花火を披露したんだ、うん、でそしたらその徳川家康の傍たでらでその家康の家来の鉄砲隊の人たちも見ていて、うん、あれすげえなってなってで三河に持ち帰って愛知県の。でそこでその鉄砲隊の人たちが研究して開発して。それが日本で一番最初の日本人が作った花火になっただから日本の花火発祥の地は三河今の愛知県ってことなんですね、うんうんうん、花火ってでもそもそも何ですかあれって何っていう物質が爆発する現象を見るもんですか我々はあれ何を見させられてるんですかあれは炭素ですかあのもっとあの簡単にあの何そうそう火薬だよね、はい、火薬って何なんか線香花火とか小さい時なんかバラバラにしたりしたでしょ、はい、おもちゃ花火とかありましたてきますよてきますあれは木炭硫黄硝酸カリウム化硝石のだからこの3種類を混合したもの、うん、それが火薬黒色火薬ってものですけど、はい、我々日本人が初めて黒色火薬を手に入れたのはいつですかいつから火薬持ってたんだろうな火薬を使うものってあと何がある花火以外にえ鉄砲です、ね、鉄砲だよな。はい、ってことは日本人が初めて鉄砲を手に入れた時手に入れた時それが我々が初めて火薬を手に入れた時ですよね。はい、ってなると1543年に種子島にポルトガルの船が難破して漂流して日朝、うん、の火縄銃が伝わったって言われてるけどもその鉄砲に入っていた玉の中にある火薬これが日本に初めて伝わった火薬ってことですよね。で結局その後織田信長とかはこう長篠の戦いで武田の最強の騎馬隊を破ったりしてあやっぱこれからの時代は鉄砲をうまく使えたものが天下取るんだってことが分かるわけですけども、うん、だからそれほどやっぱこの火薬っていうものは我々日本人の歴史も変えてるわけですね、うん、だけども初めて火薬の威力を食らったのはここからさらに300年前ぐらいのことで、うん、原稿って聞いたことありますよねなんか、はい、モンゴルが攻めてくる、はい、あの時もちろん我々日本人は火薬なんて知らないんだけど、うん、なんか急にモンゴルの人が投げてきたんだって、うん、筒状の手榴弾みたいなしたら,ら当時はだから弓とかだよね遠距離武器だった、はい、だけどなんか急に目の前でそれが爆発するんなってズバーンって、うん、初めて火薬をだかららその時に日本人は喰らうわけですね鉄ハウっていう武器なんだけど、はい、びっくりしただろうな魔術だと思うだろうなそうですよね何もだってこうバーンとか知らない時代にさ、うん、急にあいつは何か瓶投げてきたっ,って意外と原始的な武器で攻めてくんだなと思ってたら、うん、バーさン爆発するわけですから、はい、当時の日本の人は相当びっくりしたと思うんだけど、うん、では日本人が火薬の威力を食らったのはこの現行の時だだったらしいんだよね、うん、でもさらにじゃこの黒色火薬っていうものが火薬が一番最初に開発されたのはいつかってたどっていくとやっぱこのキーになるのは硝酸カリウム硝石ってものだけれども、うん、この硝石が見つかったのは紀元前200年頃の中国なんだって、うん、あのキングダムキングダム見たんで見てないのあんだけミーハーな君がなんでキングダムだけ押さえておかないの<笑><笑>、ね、見てないですね,ねいつスラムダンク返してくれるの<笑><笑>映,画映画始まっちゃうようない<笑>あの何年だっけ、ね、今朝もあの自宅で確認してから来ました。あ棚あるな。ああ、なんだその<笑><笑>ちゃんとある。いるなっていう。いなくなっててもいいんだけどな。3巻 ?1、2、3巻。一二三巻, 1, 2, 巻、はい、そうです。邪魔だろう。<笑>結構分厚いやつでしょ。はい、真相版だから<笑>、はい。<笑>持ってきます。<笑><笑>この間さ、違うあの、はい、家の中、断捨離してさ。はいはい漫画全部売っちゃったんです、えー、<笑>だから今うちにある漫画ってもうきや、はいえー、先生の漫画しかないんで、えー、だからもっとちゃんと揃ってれば高かったかもしれないけどお前<笑>どうしてくれんだよ<笑>だいぶ違いますよねフル,フルセットと多分まあ郵送したから分かんないけど、はい、お前のせいで多分安かった<笑>年月ってすごいですねそんなことになるとう違うよお前が洗<笑>いだけでものゼリー一口もくれないし<笑>キングダム読めよ。<笑>めちゃめちゃもう<笑>、感情がぐちゃぐちゃになっちて、<笑>そのキングダム、映画も見てないんですよね。そうなんですよ、はい。うん、その映画の中で、その吉沢亮さんが演じてるのが、真の始皇帝だけど、生、はい、だけども、その真の始皇帝が、不老不死の薬を作れって、部下に命令したんだよね、僧侶に。でそのお命じられたお坊さんが練炭術っていうので不老不死の薬作ってる時にたまたま見つかったのがこの硝酸カリウムってもんなのな、うん、でそっから時は1300年ぐらい過ぎて西暦1100年頃の中国でこの木炭と硫黄と小石を混ぜると火薬ってものができるっていうのが見つかったんだってさ。うん、っていうのもなんか中国だとやっぱこうなんて村とかで暮らしてて結構虎とか出てきたりとか熊とかね危なかったか。うんそういうい時に一夜でもずっと火を焚いてたらしいんだけどそれだけじゃ動物来ちゃうから、うん、その時竹を投げ込んでたんだって竹をその火の中に投げ込むと竹は節と節の間に空気が入っていて、うん、それが膨張すると破裂するじゃないですか、はい、その時にものすごく大きな音が鳴る、うん、だこれが爆竹ってものですね爆発する竹をやってたんだけど、はい、その代わりとなるものがに火薬を使えばできるなって分かって。うんこの木炭、硫黄、小石の混合物を和紙に巻いて火をつけるとバーンってなるて。これが爆状っていうものだったらしいで、うんうんうん。で、これが後に今の爆竹ってものになるらしいんだけども。うん、っていうのが火薬の始まりだってさ、うん。で、それが回り回って私たちのところに入ってきたのが戦国時代で、えー、戦国時代が終わって江戸時代になると、我々は要は争いのない世の中になったから要はそれまでさ必死にだから鉄砲入って50年ぐらいみんな必死に火薬の研究したわけじゃないですか鉄砲を持ってる人が天下取るんだっつってだけど徳川家康の世の中になったらもう戦争ダメだっつってで火薬を使っていい土地とダメな土地を決めたんだってつまり当時は何々藩何々藩ってあったけど徳川家康の夕飯要は親戚の藩とかは火薬持ってていいよ<笑>ただこうなんだろう関ヶ原で敵だった人の藩とかはちょっと怖いから火薬取り扱っちゃいけませんって言った,だ,
1: っただからそ
0: の伝統的な花火が地元にあるっていうところは基本的には徳川家康が火薬の扱いを、OK、してたってたっことです逆にちょっとこいつ危ないなもしかしたら謀反とかするかもなって思う人のところには花火ははは伝統的なななものはないはずなんですよねうそう思ってちょっと面白いですよね、はい。今年も中止になってしまった両国隅田川の花火大会っていうのはもともとは1733年八代将軍徳川吉宗さんの時になんかいろいろ流行り病が広まっていてそれこそ今と同じようなもんですよね。それをおのたくさんの人が亡くなってしまったのでその異例の気持ちとそして厄除けのために水神祭を催してその中での一つのプログラムとして花火を行ったんだってさ。うん、で、それを契機に毎年打ち上げられるようになったと。今は隅田川の花火大会って1年に1回だけれども、えー、江戸時代は川,川開きである5月の28日から3ヶ月間毎日あったんだって、えー。しかもすごいよ。1回花火やるでしょわーって。で、それみんなで見て、ああ、綺麗っつって。そしたらその後終わったら、あ筒からああふわーって粉出して、きれいにして、まだ詰めてってやるから、一回打ち終わったら次の花火が上がるのは45分後だって。えー。で、また、ああ、きだなーっつって。そしたらまた45分後。えー。一晩中花火やってたんですよ。でも風流だったんじゃないかな。今はさ、やっぱ、花火の本にも書いた時みんな忙しいから、うんうんうん。しかもやっぱ、当時は、江戸なんて言ったら、一番高い建物でも2階建てですから、うんで、あとは大抵は長屋に住んでるわけですよね、1階建ての。だから、そこら辺に行って見たりできたわけですよね。はい、でしかも終電とかもないし、うんうんえー、乗り物なんてないわけですから、基本見に来た方歩いて見に行ってるから、うん、別に何時になってもいいわけじゃないですか。でも今は終電もあるし、混雑もあるし、見れる場所って限られてますよね。うん、ビル街だったら、ら高いところ登んなきゃ見れないし、はい。だから大体1時間とか2時間で終わるじゃないですか。うんでも1時間とか2時間でさ、8000発とか9000発上げるよね、そうですねプログラム見ると。うん、ズバ、ズババ、ズババババ、ズババババ<笑>特に花火大会の最後には、スターマインっていう連発花火があるけど、はいまあ、あれも綺麗だけど、うん、私なんか暇だから、結構、10分に一発とかでいいなと思うんだよね。うんうん、やっぱり一発、ヒューの、おいいねって,ってで適当にお酒でも飲んでさ。はいで過ごしてたらまだひゅーって上がったらでずっと朝方までやっててくれても私はいいん<笑><笑>だけど迷惑かだけどんかそれ江戸時代は結構かそう45分に1回ぐらいで,で3か月間毎日あのやっぱお金はかかるからそのお金持ちのその合唱商,商人とかがスポンサーになってくれたら「お金出せよ!」って「ちょっとお姉ちゃんにいいとこ見せたいからさ」みたいなりでありがとうございます」っつって毎日花火が上がってだから上がる花火の量はスポンサーの量によって日によって違ったみたいだけど、うんうんうん、基本的には毎日上がってたみたいですよ、えー、花火の掛け声ってなんか聞いたことありますよねはい何ですか?「玉や」ああはいもう一個は「鍵や」それ何ですかフ分<笑><笑>かんないです屋号ですかなんかその花火師、ね、たちのな,なんで私たちこれ知ってんだろうな「玉や鍵や」ってだって実際には行ったことないでしょないですねなんでだその、両国の花火大会の時に、はい、だからほぼ毎日やってた時にね、川の上流で花火を上げる会社が玉屋だったんだって。<笑>下流が鍵屋。はいはい、はい、だから上がってる場所見れば、あっち川の上流だなっと思って、しかも45分に1回だろ。終<笑>ったら、なんか、言いたくなるんじゃ。玉屋ふォーみたいな。で、また位置ずれて45分。<笑>あっちか。鍵屋頑張れよだよ、ね、だから、はい、もっと綺麗、えー、なの見せてくれよ鍵屋ファイト鍵屋玉屋鍵屋っていうのが最初らしい。鍵屋さんは今でも日本最古の花火会社として続いてるんですね。あ、あるんですね。うん、だから今鍵屋は言えるわけです。ただ玉屋は1843年にえー、火を出して大きな火事になってしまったことが原因で財産没収の上江戸追放処分になってしまったんです、ねえー、もともと玉屋っていうのは鍵屋の6代目が許可を出して、えー、のれん分けして、えー、6代目から手代が許可もらってのれん分けしたのが玉屋、えー、だけど江戸時代は火事は最も怖いものだったから坊や、えー、でも出したら死刑だからえーだけどこの玉屋さんっていうのは追放処分になったらしいこれが日本の花火の歴史なわけですよね、うん、日本に火薬が入ってくるのはすごく遅かったけれども、うん、今では世界一の技術を持っているそれはなぜかっていうとやっぱり江戸300年っっていうのが平和だったからですよね、うん、海外の国々は火薬を引き続き戦争のために使うのが主だったけれども、うんうん江戸時代は戦争が基本的にないとされてましたのでその間じゃあでもやっぱ火薬なんてあったら面白いよね、はい、目の前にバーンってなるもんがあったら楽しい、うん、けど武器には使わないじゃあどうしようかなって思った時に花火師たちがより綺麗な花火、うん、まん丸にするにはどうしたらいいだろうとか、うん、その後明治に入ると薬品ってものが海外から入ってきて炎症反応を起こすことによって江戸時代の花火はいわゆる純粋な花火の火花の色だけだったけれども、うん、炎症反応を起こすことによって今私たちは色とりどりの花火を見ることができてますよね、はい、やっぱその情熱ってものを花火火薬への対処の情熱を花火に注いだだからこそ日本には美しい花火が今も続いてるっていうんですね、うん、でやっぱ花火を見ると夏を感じる夏になると花火を見たくなるっていうのはこの江戸の文化っていうのが元となっていてい、うんうん、それがあ日本中に広がって夏の風物詩の代表の一つが花火になっていると思ってやっぱこう文化ってのは面白いなちょっと思いませんか、うん、ねえ角刈り角刈りじゃねえつぶらくんかね今年はなかなか花火を見られてない人も多いと思いますし今でもねニュース見ると世界では争い事が絶えなくて悲しい気分になったりもしますけれどもいつかこう世界中の火薬が武器ではなくて花火に使われるようになったらなんだか素敵だななんてことをこの夏の終わりに感じておりました今月もありがとうございました<笑><笑><笑><笑>ここで一曲お聴きください野月宏斗さんで「まだ夏の中」
2: t s u not o t u o u t t s e if i s s I'm a raga, she's a tada yote. Egao ga, I go no me, ka, shita, k a e Tori, sgite, you.
0: ありがとうございました。野月弘人さんでまだ夏の中でした。笠倉さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今週仕事で呼んでいただいたときに。お弁当がお昼出てきてすごくいいお弁当を出していただいたんだけどはいそれが赤飯弁当だったんですよねはいお赤飯最近食べました最近全然食べてないです私も久しぶりだったのよねはい美味しくてさ、はい、ごま塩ってお赤飯にしか使わないからさはい久しぶりにごま塩食べたなと思ってああ家にあるゴマ塩あります何に使うのあの子供が大好きなん、えー、<笑>そうなの、えー、あのえご飯普通のご飯にへゆかりもそうなんですけどゆかりとゴマ塩に二強みたいな感じゆかりはわかるけどゴマ、はい、塩はすなんか意外だね美味しいですねあ自分でもたまにじゃあ小さい頃大好きでしたねゴマ塩、はい、その影響かわかんないんですかじゃあもう今もずっとあるんだ食卓はい、は赤飯は全然食べないです、ねああ本当はい、ごま塩イコール私はもう赤飯ってなっちゃう、はい、ああそうなんだんで赤飯は美味しいなと思っててさ、はいうん、もうち米食べることってあんまないからさないですねあのー、漫画とかで読んだことあるかな私は最初、はい、あのちびまる子ちゃんさくらももこさんのちびまる子ちゃんの漫画を中学生かなんかの時読んでた時に、はいマルちゃんが初めて月のものが来た時に、はいはいはい、あのお母さんが夕飯に赤飯出してでそれをこう酔ったヒロシがあんなまるんお前大人になったのかいみたいなのがすごく嫌だったみたいな回があった気がするんだよ、はいはいはいはい、あれあの文化何<笑>何なんでしょうねえ私も君もさ私も君も妹いるけど、はい、家で会ったあ赤飯食べたどうだえー、食べてない気がする私も食べてないと思うんだよねでもなんか知ってるのはなぜだろうっていうなるんですよねそう,よ<笑>そうそう<笑>不思議だよな文化って、はい、最近文化って不思議だなと思うんだよね、はい、別に習うことでもないし
2: でもなんか知ってるってい、ね、何かがき
0: っかけでこう自然と。自然と。私がそのお、所長の時に赤飯を食べるっていう文化、それは江戸時代に始まったらしいんだよね。はい、それを江戸の本で見てさ。うん、でもそれ、私が知ったのはなんか漫画からだったなっていうのを今月思ってたわけ。はい、で、やっぱ漫画とかアニメからこう何か知識を得るっていうのが学校とかではならないけれども、こうその後もう覚えている知識になったり文化っていうのをそれで知ったりもするわけじゃないですか、うんはい。でそれで思ったのが2ヶ月前ぐらいに私が知人の家でお呼ばれしてご飯食べてたら小学生の娘さんが「鬼滅の刃」の映画見ててで今度アニメ始まるんだっつってポスター見してくれたらだから今年だよね今年の秋に多分始まるんだけど、ね、第2期が、はい、それが要は「鬼滅の刃」優格編っていうのが始まるっ言って。うんで「遊郭って何?」って聞かれて私もパパさんもうまく答えられなかったってことがあったんだけど、はいうん、なんて答えます<笑>君の娘も「鬼滅の刃」大好きだもんねっていうのはあるんう、ね、話前し前、ね、でしたよねそれをだから2か月前にそれがあってさ、はい、私はなんか心にずっと残ってたんですよね、うん、多分私がその「まるちゃん」から読んで知ったのと同じようにで私はだから遊郭ってものあんまよく知らないんだけどなんか歴史の教科書とかで多分習ったぐらい、うんうんうん、高校中学校か高校でねそれが最初だったけれどもこれからの子供たちはおそらく遊郭ってものをこの「鬼滅の刃」から知るわけですよね「うんうん、鬼滅の刃」って本当に子供たちよく見てるじゃないですか、うんうん、去年ハロウィンで騎馬公園ランニングしてる時みんな「鬼滅の刃」のコスプレして遊んでましたし、はい、ちっちゃい子だし去年、うん、公開された映画は興行収入1位だったわけですよね、はい、1位になったわけですよね。はい、日本今だから日本,の日本人が一番多く見た映画はおそらく「鬼滅の刃」なわけですよね、はい、映画館でね2位が千と千尋3位が「タイタニック」4位が「アナと雪の女王、うん」と思うとやっぱ「鬼滅の刃」の影響力はすごいいわけですよね。はいってことは、これからの、今(笑)の子供たち、そしてこれから生まれてくる子供たちも、幽閣ってものを子供の時に知るわけですよね。どこまでその描かれるかわかりませんが、ってなったら、やっぱりその、もしも、この漫画の中で描かれている幽閣というものが、実際と違うものであったり、何か間違いがあった場合は、これは合ってる、これは間違ってるっていうのを、知っておきたくありませんかと私は思ったんですよ、ねはい、ただ私は遊郭ってものに全く触れてこなかったので、うん、なんかこう時代小説の中でえ少し出てきたりとかして何となくのイメージはあるけれども何なんだろうっていうのは知らなかったのでやっぱりその子にまた来週私会うのでねその家にお呼ばれされているのでその時にちゃんと答えてみようと思って私はこの2ヶ月徹底的に遊郭について調べてきました。はいなのでアコラジッコのお父さんお母さん、えー、子供が「鬼滅の刃」好きだよ、えー、ちっちゃい子が「鬼滅の刃」好きだよって人が遊郭、うん、についてもし聞かれた時に、うん、ズビャンって答えられるように、はい、今日は私の夏休みの自由研究の発表をさせていただこうと思います、はい、お題「遊郭」ですぜひまだ夏休みの宿題が終わってないお子さんをお持ちのお父さんお母さんがいましたら今から私が喋ることをまとめていただければ、見事な夏休みの宿題になりますが、小学生の夏休みの宿題として、性風俗を取り扱うのはどうかと思いました。<笑>そこはちょっと<笑>気をつけなきゃいけないなとは思いますけれども、本当に知らないことがたくさんありました。そして先に行ってしまうと、この鬼滅の刃という漫画の中で出てくる、風、風、幽閣の描写や、うんこの伝統的なあ階級などは非常に史実に基づいて書かれてるなってことを知りました、うん、ものすごく作者の方が詳しく調べたんだなって、うん、この漫画の中で性交渉の場面などは出てこないのですが、うん、それ以外の部分はすごくよく取材されて書いたんだなっていうのを私は知りました、うんえー、このお鬼滅の刃、遊郭編っていうのは単行本で言うと何巻から始まるかわかりますか,、えー、か君は全巻持ってんだよね。はい、持ってます。あ9巻から始まるんですね、はい。約3巻ぐらい続くわけですけども。うんうん、これなんでこのお、主人公の炭治郎くん、お友達の善逸くん、うん、猪之助くんは、吉原遊郭に潜入することになったんですかえー音柱の。音柱のキーマンですね、この遊楽園の、はい。キーマンです。もうビジュアルポスターになっているああ、派手に行こうぜ。う派手に。だから、あの、何人か妻があ、ちょっと待ってください。はい、あの、名前は<笑>好きなんですよね。ま、<笑>前もなんか、出てこなかったなでも好きなんですよね。でも最近呪術改戦ばっかり呼んでるんで、ちょっと。あ、わ<笑>かりました。はい。渦井天元です。ああ、すごいよ、ね。危ない危ない危ない。あんだけ好きって言っといて、そうです。天元さんの、うずい天元さん、まあ妻妻でしたっけ。まあ元々うずい天元さんっていう、はい、その乙柱っていう、鬼殺隊の中ですごく強い人なんですよね。はい、いわゆる新選組の何万隊隊長みたいな、はい。トップの何人かが柱っていうので、このうずい天元さんっていう23歳で元忍び、元忍者で今はあ鬼殺隊にいて、身長198センチ95キロ。イケメンでマッチョですね。うん、なんかお、鬼が遊郭にいるなっていうのを感づくわけですね、はい。で、調べていたと、調査していた。だけど、うまく調査できなかったんですね。うん、っていうことで、もっと深く調べるために、渦井天元さんは15歳で、えー、3人の嫁をもらってるんですね。<笑> 3人と結婚していて。ひなつるさん、まきおさん、すまさんっていう3人の嫁がいるんだけど、この三人の嫁を、遊女あ、この三人の嫁も忍者なんだけど、この三人の嫁を遊女として遊客に潜入させた。三、うん、つ、遊女や、その、お,お店、当たりをつけてあって、この三つの店のにいる、おいらの誰かが鬼だってとこまでは、うん、この渦井天元さんは目星をつけたから、うん、この三つの店に自分の嫁を遊女として潜入させるっていう。はいなかなかクレイジーなことをしますよね。うんえー、っていうのが初め。だけれども、はい、で、ずっと潜入捜査を3人の嫁にさせて、ちょこちょこ定期連絡をもらっていたと。みでね、うん。だけど、ある日お境にパタリと、この定期連絡が途絶えてしまうわけですね。うん、そこで、えー、嫁を心配したあ、渦井天元さんが、あまたあ、吉原に潜入することにした。うん、そこに、この丹次郎くん、善一くん、伊之助くんは同行することになったというのが、この遊郭編の始まりということになりますよね。はい、間違いないですか、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございます。<笑><笑><笑>そこでさ、まあ、そもそもじゃあ、吉原遊郭ってのは何なんだろうな、はい、あんまりわかりませんね、我々ね。わかんないですね。もともとさっき花火が日本に入ってきてでそこから戦国時代っていうのはどうやって終わったかっていうと徳川家康が幕を開く前に豊臣秀吉っていう人が全国を平定して戦国時代を終わらせたんですね、うんはい、これが1590年ぐらいのことそれでただその天下人になった秀吉さんの一番の悩みは何かっていうと、うん徳川家康ささんんのことなわけですね徳川家康さんは一応こう自分の下に入ってくれたけれどもやっぱりものすごい力を持ってるわけですね、うん。本拠地は三河、愛知県。だけど長年にわたる家康の努力によってこの頃には静岡とか山梨の辺りまで自分のものにしていた。でこのままだともしかしたらいつか謀反を起こされる可能性があると。うん、そうしたらこれからこう豊臣家を何代にも続けていきたいのに続くことができないじゃないですか。うん、そのためには家康の力を落とすす必要があるわけですねだけどそんなもちろん家康とも仲良くいたいということで土地はしっかりあげるよただ今の場所からは天保だからつまり転勤してくださいっていうわけですね<笑>つまり今の成り親しんだ場所ではなくて京都や大阪からさらに遠いところに行ってください今よりもって言って示されたのが江戸って場所ですね<笑>でそのの家家臣団家康の部下たたちはみんな嫌だっって言ったわけですせっかくこの駿府城のある静岡県や三河とかそこら辺のはものすごく土地的にいい場所、うん、なのになんで江戸なんかに行かされなきゃいけないんですかって江戸っていうのは当時、うん、その名の通りで入江の戸<笑>入江の出口で江戸って名前がついたんだけど、うん、そこからわかるようにもう抜かるんだ湿地帯だったの。うんうん、今からじゃなかなか想像できないけど、このあたりはべらぼうにこう土地の質が悪かったんですね。だから行きたくないよと思ったんだけど、家康はこの時の天下人である秀吉に逆らっちゃいけないなと思ったから、もう素直にわかりました。うん、と言って、江戸城に入ったのが1590年の8月1日のこと。この時家康さんが47歳の時ですね。うん、まだまだは。もう本当に油乗り切ってる時の家康さんが江戸にやってきたわけです。だけど、この8年後、秀吉が寿命で亡くなるんですよね。うん、秀吉が亡くなったら、じゃあ、この次に、えー、天下を取るのは家康さんが左右力視されるわけですけど、うん、そうなると家康は思うわけです。本拠地どこにしようかなって。うん、もう別に江戸にこだわることもねえかって。うん、と思ったんだけれども、やっぱり最初は家康だったけど、まあ、愛着も湧いてきたし。ここを日本一の町にしようここに幕府開こうと決めて本格的に町づくりを始めるんですよね。でその後関ヶ原の戦いっていうのがあってそれに勝ったりとか、うんえー、1603年には幕府開いて征夷、うん、大将軍に任命されてよしこれから日本一の町にしようって言って始まったのがこの江戸っていう町なわけですね。はい江戸ってさどっからどこまでが江戸だと思うどどっからどこまで君の住んでる光ヶ丘は江戸え江戸なんじゃないですかああ。都え都内とかそういうことですか区とかとうう。江戸。江戸<笑>江戸。<笑>東京都。今の東京。違う違う、江戸。またあれですかあの半蔵門とかあそこら辺からの城下町っみたいな,なんか江戸っていうのはね、はい、僕も知らなかったんだけど、はい、今,今の皇居ですよね、はいはい、江戸を中心に約半径8キロの範囲が江戸って町だっただあなるほど、ね。今でいうと南側だと品川あたりまで、はい、西でいうと新宿とか代々木のあたりまで、はい、東でいうと錦糸町とか亀戸とかそのもうちょい先ぐらいまであなるほどだからまあ8キロ半径の円の中ぐらいが江戸。はい君(笑)の光が丘はギリ江(笑)戸じゃないんです。なるほど。残念。ギリなんですね。まあ、そんなギリでもないから、信じらい
1: ギリ江戸じゃない。
0: でもそんなことを都内に住んでても知りませんよね。そうですね。まあそのぐらい、だから東京23区よりもかなり狭い範囲が江戸っていう街だったんですね。で、江戸の大開発っていうのが始まると、日本中から人が来るわけです。その、徳川に従う人もそうだし、人がたくさんいるってことはビジネスチャンスがありますから、全国の商人も来るし、で、町が次期できるってことは、そこに家を建てますから、いろんな職人や大工さんや、といった人も来るわけですよね。そうするとどうなりますかこの直径16キロぐらいの町の、ほとんど全員、男になるんです。ほうほうほうほう当時働くのなんて全員男ですから、はいはいはいはい、でそのそれこそ上方京都や大阪から「よしビジネスチャンスだ」っつって東京に来る時に家族連れてこないわけです、うんうんはい、一人で来て商売しようとか、うん、静岡の方からも人がみんな来て商売しようとなると、うん、この江戸の,その大開発が始まった時はそこ最初の資料はちゃんと残ってないんだけどおそらく9割以上 90% ぐらいの人間が男なんですよ。むさっしかったと思うよ。<笑><笑>でもそこら中、もうベタベタした土地、湿地帯、はいえー。たくさん、うん、イヨシとかアシっていうようなこう植物が生えてて、うん、ぬかるんでってさ、そこにおお何万人という男。はい。ってなると、うん、そこに目をつけたのが形成屋の主人です。形、うん、成屋っていうのは風俗店のこと。<笑>全国いろんなとこにあった京成屋の主人が「江戸って町は今男だらけらしいぞ」って
1: なるほど。ってこ
0: とはそこにエッチなお店を作れば絶対に儲かるってことで店を地元の畳んで江戸にやってきたわけです。うん、でこの江戸中のいろんなところにこの京成屋ってものが作られてこれがまあ儲かったらしい。うん、それはそうだよね男だらけの町で女房とか恋人も置いてきて,てなると京、うん、成屋がやっぱ儲かるわけですね。その江戸男だらけっていうのは随分長く続いたらしくて幕府が始まって100年後にえ調査をした時ですら男性が約 65% だったっ。で幕末といわれる1867年の調査によるともうその時に半分半分だったらしいですよ。ちなみに2021年現在は男と女どっちが多いと思いますえー、男の方がまだ多いんじゃないですか東京都の人口は今1396万236人らしいですけど。はい。はい、男と女どっちが多いと思いますかえ男6、女4ぐらいなんじゃないですかは感覚です。道歩いてるとその感覚あるのか。はあ、面白いね。で、えー、<笑>答え、答えずにいこうかな<笑>はい。聞きとそうだから、はい。今は女性の方が多いんですよ。へえ。ー。女性710万1661人。はい。男685万8575人。ということは、えー、35万人差ですね。はい、はいはいはい。で、女性の方が多いらしいです。うん私も男の方が何となく多いと思ってました。うん、ねえ。で、まあ、京成屋の主人たちがまあ江戸時代、男ばっかだってことで、はい、目つけて、店が儲かった、うん。だけど、なんかもう、江戸中いろんなところにできて、ちゃったわけですよねそうするとでまたどんどん新しい店,店開きたいって人も来ると、はい、そうすると形成屋の主人オーナーとしてもなんかちゃんとしたルールあった方がいいなっていう,、うんうんうん、そうしないともう治安的にも良くないし、はい、あの店のサービスはすごいけれどもみたいなさなんかどんどんこうルールなしにやると再現がないじゃないですか、うん、エロの世界っていうのはねで治安的にも良くないですよねってことで形成、えー、屋のオーナーを代表して庄司陣内さんって人が幕府に、ちょっと幕府公認の遊女町、そういう不正風俗のお店だけを集めた町を作ってくれませんかって幕府にお願いして、なるほどそれで、えー、最初は幕府断ったんだけども、やっぱりその繁盛してる様子とかを鑑みて、幕府の許可が下りたのが1617年のこ
1: と。江戸の一
0: 箇所に限って遊郭を設置する許可を与えた。場所は現在の日本橋人形町のあたり。そのあたりは、今では百貨店がのきをつながれたりとか、うん、風情のある商店街のようなものがあるけれども、当時は今から400年前はもう抜かるんだ。もうびしゃびしゃな場所。う
1: ん、だったけど、ここでなら
0: 、幕府公認の遊女町を作ってもいいよ。で庄司内さんは幕府からら許可をもらった<笑>ここそこでよしじゃあ頑張って作ろうってことでこの京成屋のオーナーたちが頑張ってこの「よし」とか「アシといってこうまず植物を刈り取ってさ、うん、あなんとか頑張んなきゃっつって1年がかりで遊女、えー、町を作った「うんうん、よし」という草を刈り取ってできた町「よし」の原っぱを刈り取ってできた町。だから吉原なんでですねで後に最初はその植物の「吉の字草冠の文字を使っていたんだけれども縁起がいい文字の方がいいなってことで大吉中吉小吉の吉の字を入れて「吉原ら」という名前になったらしいですよ。それで、えー、オープンしたのがあ1618年のことですね。そうですね。1618年の11月に吉原をオープンします。で、その日本橋のあたりで40年ぐらい、えー、友遊女町は営業してたんだけれども、日本橋って、今めちゃめちゃ大都会ですよね。はい。あれなぜかって、要は、江戸城からめちゃめちゃ近いじゃないですか
1: 。<笑>
0: だから、もういろんな人がどんどん日本中から、江戸に引っ越してきて、そうなると、大都会のど真ん中に遊女町があるのはどないなもんですかねって幕府のこ人は思ったわけです。うんうん、だから、吉原のその軽成屋のオーナーたちにちょっと遊女町移動してくれないって言ったわけです、うん。この場所ちょっともう、江戸の中心だからもうちょっと離れたところに行ってくださいってお願いするわけです、うんうん。でもオーナーからしたら嫌ですよね。せっかく作ったのに。しかもだって大都会なのよ。だから嫌ですっ。つったんだけど交渉していくつかこう、条件ををつけて移転することになったそのうちの一番大きいのが、うんうんえー、もともとあったその吉原っていうのはお昼しか営業しちゃいけなかったんだけれども、うん、夜の営業も許してもらうことになった、うんうん、そのほか5個ぐらい大きな条件を取り付けて、えー、今度は浅草の方に引っ越すことになったんですね。本を渡ったあたありにえー、作っていいよってことになってそこを新しい友情町を作っ
1: た、うん、
0: それが現在の吉原ということになります、うん、私たちがよく知ってる吉原、うん、なので吉原っていうのは町は2つあるんですね、うん、元々日本橋にあったのが元吉原って今は言われます、うん、元の吉原でその後移転した先が新吉原、うん、でも普通は大抵吉原っていう、うん、だから今吉原って聞くのは浅草の方の吉原のことうん、で今回この「鬼滅の刃」あ「吉原遊郭編」は「鬼滅の刃」の時代背景は対象ですので、うん、この「新吉原」の方が舞台ということになりますねうん、うん、なるほどねそれも私は知りませんでしたけどもね、うん、ちなみにあの吉原っていうのは幕府公認の遊女や、うんうん、幕府公認じゃないでもほらいろんな町からさその形勢は来てたってさっき言ったじゃな、はい,はい、はい、だったらやっぱこの街の中に入れるところなんて限られてるじゃないですか、はい、だから違法だけれどもそこら中に幕府非公認の遊女屋も江戸にはたくさんあったわけですね、うんうん、で、えー、本当に江戸中にあったんだけども一番多かったのがここ深川でその非公認の遊女屋のことを丘場所っていうんですね、うんうんうん、だから公認が遊郭非公認が丘場所です、うんうん岡場所の岡は岡村さんの岡の字だけど、もともと、えー、幕府公認外,外、外、外の場所、うんうんうん、外の場所、外っていう文字は他とも読むから、他の場所、他場所、他場所、他場所、他場所、岡場所、岡場所、他場所、岡場所岡場所岡場所になったらしいですね。えー、え、へえー、って思う<笑>なん<笑><笑>でこんなことになるんだろうなんか他場所でいいじゃんね。号<笑>、ね、ってそのままあるっていう。でもさ、私ね、それはなんかつい先に知ったんだけど、はい、でも不思議じゃないだってさ、その非公認の場所が、はい、こんで、主にか場所が多かったのは上野とか浅草とか、はい、で、一番多かったのがこう深川、はい。どこもお寺とか神社がある街なの。おっきな。不謹慎じゃない確かに。はい、一番なさそうじゃなくて、神社とかさ、そこをね、むしろ。神様とか仏様の。避けな,避けなきゃいけないとも、はい、思う、ね。これわかんないじゃない、意味わかんないなってずっと思ってたの、はい。ただ今回その博物館に書いてあったんだけど、はい、その。なんで神社とか寺のある場所に。友情屋が多かったかっていうと。うん、当時、一般の町のことを取り締まっていたのは町奉行。っていう役職の人だったんだ、はい。で、お寺とか神社のことを。取り締まっていたののは社社社奉奉行行お寺に神社のだから、別々だったんですよね。はい、今のイメージで言うと、埼玉のことは埼玉県警、うんうん、東京のことは警視庁みたいな、うん。埼玉のことを警視庁の人が勝手にやったりはできないわけですよね。うん、そんな感じで、寺のことを町奉行の人が取り締まることはできなかったし、うん、町のことを寺社奉行の人が取り締まることはできなかったわけです。うん、そんな中で、この、お例えば神社だったら、神社の境内の中は、じゃあ、寺社奉行と町奉行、どっちが取り締まりますか
1: 、まあ寺社奉行です、ね。寺社奉行ですよ
0: ね。はい、じゃあ、その、神社の外の町の、あ道のことを門前って言いますけど、はい、門前はどっちだと思いますは、町なんですかギリ、はい、それが門前の部分までは寺社奉行だったらしいんですね。はいはいはいはい、じゃあ、門前ってどこま、からどこまでが門前ですかえー、確かに町になったら町奉行なんですよね。はい、そうですよね。でも、門前は自社奉行なんですよね。鳥の<笑>、とか,か、三ンベとか<笑>、その、入るまでの、ータたまで,、うんでとか、鳥の、でも外出て、場所も門前って言うから、はいはい、だからちょうどその境がちゃんと決まってなかったわけです。はいはいはい。ってなると、その、自社奉行と町奉行が取り締まる、どっちが取り締まるのかな俺かないや、あたしかなっていう、はい、よくわかんないエアポケットが生まれるんです、はいはいはい、そこに目をつけたのが、京成の主人ですへ。どっちからも取り締まられないじゃん。<笑>ちなみに、この違法風俗、その岡場所を取り締まるのは町奉行なんだけど、はい、ここだったら町奉行手出せないんじゃないって目をつけて、お寺とか神社のある町に、非公認の友情を作った、はい、それが岡場所の始まりらしいです
1: よ、ね、賢い奴がいるん
0: だよ<笑>本当にそう私も思った賢い奴っていうのはさ、いるんだよなしっかり稼ぎますよね。めちゃめちゃ稼ぐ。で、まあ、岡場所は結構、やっぱ取り締まられることもあったんだけれども、うん、でもそれでもずっと、幕末、江戸が終わるまで続いたんだよね。うん、だから、一応、大きく分けるとその江戸時代にあったあ遊女っというのは2種類、はい、遊郭と岡場所ということですね。うん、で、えー、今は新吉原に、えー、目を移しますと、うん、新吉原で営業が始まるわけですね。うん、当時、今はその浅草のあたりってもう町でじ家もあれば寺もあるってとこだったけど、当時はそこらへんもまあただの防護の湿地帯だったわけですよね。吉原町の大きさは横幅が3 5 5ル、縦が2 6 6ルの四角形ですでその町の周りは塀で囲まれていてでさらにその町の外側には堀が掘られていてで水が流れていた幅3 6メートルほどの堀が掘られていてそこは遊女たちが遊女はおはぐろをするんだけど、はいはいはい、おはぐろをその、ドブにしててたから、おはぐろドブって呼ばれてますね。うん、なんでそんなことするんですか塀建てて、堀まで掘るんですかもうお城みたいですよね。そうですね。なんでそんなことしますかで、入り口は一箇所だけ
2: 。四角形のうちの一
0: 辺の、に、大きな門と書いて、大門ではなくて、大門というものがあって、この大門からしか入れません。うん、なんでですかえー、四方から入れた方が楽じゃん。え、防犯ですかもあります要は怪しい人が入らないのと、ね、1回入った遊女が逃げ出さないようにですね。と、はいはい,はい、いうことで1か所だけあるこれが大門、はい、でその横にはこうそれを変な人入んないかな出ないかなって見る役の人とかがいるわけですね。うんうんうん、この 355×266m 約だから東京ドーム2個分ぐらいの中に多い時では遊女約 4,000 人。スタッフ 6,000 に合わせて1万人がこの中で暮らしていたんです、ねん。遊郭っていうと、まあ、我々はこう風俗街みたいのを想像してしまいますが、はい、この遊郭吉原遊郭には男性はもちろん女性もたくさん遊びに来てたんですね。子供も来てていた当時はは遊女おいらんなんていうのは歌舞伎役者に並ぶトップスターなわけです。今でいう芸能人です、うんうんうん。トップモデルがおいらんっていうものです。そうするとなかなかこう我々が抱いているこう、うんうんうんうん、西風族にで働く人のイメージとはちょっと違いますよ、ね。みんな女性はこの遊郭、うん、に行ってね張り店いわゆる1階のところにこう座ってお客さんを待っているうん、う優、ん、女たちの髪型や、うん、お化粧を見ていやファッションセンスを見習いに行ってたわけです。ねだからなかなかその文化というところは感じ取りにくいかもしれないけど、鬼滅の刃のそのシーンを見ても結構女性普通の一般の女性が歩いてるのもよく見ると描かれてるんですね。うんうんうん、そこもすごくよく描かれてるんだなっていうのを知りました。うんうん、さあこの200、355メートルかける266メートルの四角形、えー、メインストリートは真ん中に一本だけ、うん、ズバンと長い一本の道があってこれを中野町って言います<笑>このメインストリートがあごめん、中野町って言うんですね、はいはいはい、で、この中野町っていうのを直角に3本区切る道がある<笑>道は簡単に言うとこれだけです<笑>、うん、この3本の道に面しているのが表通りというところになりますね<笑>で、この中に約友情屋200店舗あったんですね200件の友情屋があってで、種類はだ、えー、全部で4種類、うん、大店中店小店そしてちょっと違うんだけども切り店これが4種類あったわけです、うん、でちなみに花魁とかがいる一番規模の大きいお店は大店というところ、うん、200件中どの時代でも6件から7件しかなかったと言われてます、うん、でこのお大店にいるのが花魁っていう私たちも知っている花魁、うん、っていうその遊女の階級のことですね、うんただ、花魁っていうのは実際には遊女の階級ではなかったんですって。はい。遊女の階級であと何か知ってんのありませんかえー、ええかんないな。優って聞いたことない大夫とか。あ、大遊。はい。聞いたことあります。大遊。君の知ってる大夫誰がいますもう知ってる大はコウ太夫なりす。そうですよ。夫、はい、<笑><笑><笑>っていうのは、あの最も優れた遊女の階級この吉原でも最初はねただそのこの「鬼滅の刃」で描かれている花魁っていうのは多遊ではないわけです、はい、だから名前呼ばれるときに恋「恋夏多遊」ではなく「恋夏花魁」とか呼ばれてるんですよね、うんうんうんうん、多遊っていうのはものすごくう高い教養いや、技術を持った人だったんだけれども。100年ぐらいするとその対応っていうのがいなくなるんですよね。位が、うんうんうん、なぜかって言うと、元々のお客さんは武士だった。はいはい、だけど、その時代が進むについて、江戸の経済がどんどん活発化していって。うん、町人商人が力を得るようになった、はい。そうすると。例えばじゃあ君がまあ、今ね。本当に成金社長みたいな考えしてるけども<笑>お金持ったとするじゃん、はい、で大阪から商売やって出てきた、はい、で遊び行ったらさでじゃあちょっとお姉ちゃんと遊びたいなっ,って遊郭、はい、吉原行ったとしたら真面目な話よりもどんちゃん騒ぎをしたいと思いませんか、はいはいはい、そのめちゃめちゃ頭のいい人と「はい、いや昨今の経済状況さ」とかさ、うんうんうんああ「ちょっと若い思うか」とかさ差しでもともと俳優っていうのはそう大名とかとも差しで。話したりできる教養を持っていたわけ、はい、だけども江戸の経済が発達して町人がお金持ったじゃあ武士はどうかと言うと武士は給料制だからうんうん、うん、武士の給料はしかも末置きだったんですよねだから武士が貧乏になって武士のお客さんが減るんですよねなるほど。で笠倉みたいのが増えてって<笑>、はい、そうするとすごい高い多をと差しで飲むよりももっと下の壺根とかそういうちょっとしたの階級のお姉ちゃんたくさん呼んでで他にも芸者さんも呼ぶしお笑い芸人みたいな男の人も呼んで<笑>うんうん、うん、どんちゃん騒ぎする人が増えた、はいはい、そうすると太夫が必要なくなって太夫っていうのはくあ吉原ができて100年後ぐらいに絶滅するんですん最後が花紫太夫っつったかな、えー、そういうだから吉原のその階級の中にもいろいろ変遷があるんだけれどもうんう追い乱っていうのは階級のことではなくて、階級は実際はいくつも階級があるんですね。はいはい。えー、一番上が呼び出しとか呼び出し中3っていう階級、うん、で、中3付け回し、座敷持ち、部屋持ちとか、その上の方の階級をまとめて追い乱っていうんですん。だから一言に追い乱と言ってもその中にいくつか分かれているってことですね。はいはいはいはい、はい。で、話をちょっと進めていきますけれども、はいじゃあ、この炭治郎くん、猪之助くん、善逸くんっていう子はどうやって遊郭に入ることにしましたか覚えてますなんか面接みたいなの受けますよね。ああ、そうですよね。はい、それぞれが。どうやって連れて行かれますか誰が引率してますなんか、その、紹介役みたいな人がいて、それ、そうですね。なんか、経由してというか。そうですね。うずい天元さん。その音柱の人が保護者役のような感じで、うん、要は忍者の格好ではなく、もうイケメンのお兄さんの格好になって、うん、この、えー、善逸くん、炭治郎くん、うん、猪之助くんはそれぞれ善子、墨子、猪子って助走して、うんはい、その子たちをだから遊女として売る役に、はい、えー、音柱の人になったわけですよね。うんうん、この人の職業のことを世間って言うんですね。はい。世って聞いたことありませんかいや。あ本当今,はい、今でも多分 V シネとか見てるとたまに出てくる言葉ではあるんだけども、はいうん、つまりこの遊女になるのは基本的に遊女屋ってところに所属するわけですお店にね、はい、の従業員みたいな感じになるわけだけどもじゃあどうやって女の子たちは遊女屋に所属したかっていうと基本的には直接その親とかがそのー女屋に売るってことはあんまりなかったんです、ね。<笑>仲介役的な人ががいたわけです、はいはい、それがこのゲンって人です、うん、ゼっていうのは、えー、日本中こう旅したりして、うん、貧しそうな農家とか回ってそこの娘見つけたらその親に「えー、娘売りませんか?」っていうんです、うん、で本当にわずかなお金100万ぐらいもしないぐらいで子供を売らせて、うん、でも親にはいいこと言うわけです当時ネットとかないからよくわかんないわけですよ、はいはいはいはい、遊郭とか言われてもさ「でいいとこですよ」つって、うん、で娘にも。江戸って最高だよ。行こうぜっ。つって、うんうんうん、お金で買って。で、その買った子をユージュアに売るって。だからその、んなんていうの親と店の中介役、それが税源、うんうん、で、今回この、天元さんはこの税源の役をやってるってことです。うんうん、で、実際にはこの丹次郎くんは15歳だけど、これちょっとここに絵がありますけど、これ何歳ぐらいに見えます何歳とは書いてませんが、相当幼いですよね。そうですね。多分8歳とか9歳ぐらいに見えるじゃないですか。はいはいはいはい、これは、まあ、友情になる年っていうのは、その人それぞれで違うらしいんだけど、うん、若い子だと5、6歳で売られるらしいんですね。それは全然珍しいことじゃなかったらしいんですが、はい、この友情で働くというのは、年期暴行ということをするっていう契約なんです。はい、年期暴行っていうのは、雇用者と契約のもとに一定期間働く雇用形態のこと。うんうん、つまり、親がお金をもらうわけですね。娘を出すときに、はい。じゃあ100万だと100万もらって、うん、そのお金は借りてるってことになるわけです。はいはいはい、はい。友情が。その借りたお金を働いて返す。うんうん、これが年期奉公っていう働き方。で、基本的には年期の期間は10年間
1: 。
0: うんうん、10年間働く代わりにお金をもらいます。まあ、働くのは娘なんですけれども、はいはいはい、みたいなのがこの契約ですね、はいはい、でそれを店にょ連れていくのがゼゲンというこの渦井天元さんが、うん、えふんしているものですひどいことしますよね本当にしかもさらにひどいのはこの大体いい10歳以下のう遊女のこと最初だから売られたこのことをカムロって言うんですけどはいこのカムロっていうのは、まあ、台所の準備とか、あとはもう、友情の周りのお手伝いとかをする、して過ごすんだけど、じゃあ、5歳で友情入ったら、年季10年だから、15歳で出られるんですか ?8 歳で入ったら、18歳で出るのかっていうと、そうではなくて、この、10歳未満で入ってきた子はカムロっていう名前で、で、その後、オイランとかからいろいろ教育を受けて、いろいろ、当時、女性は、の識字率、文字読み書きできる人ってい、すごく少なかったんだけど、うん、今から400年前ぐらいっていうのは、でも、遊女はほぼ全読み書きできたんだって。だからいろんな教育されるんだけれども、うん、やっぱ頭良くないと男の人と会話できないからっていう、武士とかとね。はいはいんでえー、その後、新、新しく作るって書いて、心臓っていう,いやう階級に上がるんですね。はい。で、心臓になって、まあ、その遊女の周りでいろいろな手伝いをするんだけれども、このカムロとか心臓の世話は全部オイランがするんです。うんうん、上の遊女がするの。なるほど。生活費とかも、だから、私がお、はいらんで、君がカムロとして入ってきたら、で、私のお付きのカムロってことになったら、君の生活費とか着物とか、全部私が買うんですね。うんうん、友情屋が買えようと思いませんかなんで私が払わなきゃいけないですか,かお店が払えばいいじゃないですか。<笑>確かに。<笑>食費とかもですよ。私が君の分払わなきゃいけない。<笑>は,いはいはいはい。店が払えばいいのにってっ本当にめちゃめちゃなんですよね。うん、この友情屋って。あの、この友情たちのことを、江戸の人たちはどう見ていたかっていうとめ、うん、めちゃめちゃゃたかいい目でで見ていたんです、うん、それはだってスターだと思うぐらいですから、はいはい、家族のために貧乏な家族のために体を呈して働いてるいい子っていうイメージだったっ<笑>だから年季が明けて例えばじゃあ2526歳で出てきたとしてじゃあ今の中あの世の中の価値観で言うと親に紹介する時に、まあ、もし仮に自分の結婚相手がもともと風俗で働いてたとしても言わない<笑>と思うんですね、うんうんうん、それがプラスに働くことはあまりないと思うから、うん、だけどじゃあ江戸時代どうだったかっていうと今度結婚することになったさくらさんですさくらさんはもともと吉原で働いてて、うん、っていうと親めちゃめちゃ喜んだらしいへえ、うん、教育もしっかりされてるしなるほどなるほどこれをオランダ人とかだから当時鎖国してるけどこうだからって、はいはい、ヨーロ
1: ッ
0: パではこういう娼婦っていうのはも,とも,、うん、ものすごく下に見られていれる時代において、うんうん、この江戸って町では年季が明けて出てきた女性をみんな素晴らしい女性だって捉えているっていうのがこの文化というかその捉え方だったん。うんただ、めちゃめちゃに嫌われていたのは、この遊女屋の主人。は最悪のやつだって思う。はいはいはいはい、<笑>結構やっぱお金持ちの人も多かったらしいんだけど、はい、とにかく、自分はお金を払わずに、全部遊女たちに、やらせるっていう。うんうんうん、だから、遊女屋の主人っていうのは、遊女たちしかもだっても、う情に流されちゃダメなわけですよ、ね。ね、はいはい、情に流されずに、商品として扱う冷酷さが必要だったんです、うんうんうん。だから、街の人、江戸の人中に嫌われていた。うん忘れる蜂って言われたんだって。忘れる八、はい。これは何かっていうと、はいう、まあ、当時の江戸、まあ、徳川家康が朱子学、儒教、あの、孔子っていう中国の人の教えはすごい好きだったんだけど、うん、で、江戸の人も儒教とかよく勉強していて、はい、その中で人間が大切にする八つの徳ってものがあって、八、はい、徳っていうらしいんだけど、仁、はい、義、礼地、中、新、高、低。この八つが人間は大切だよって言って。うん、この八つを忘れた人、某八。なるほど、なるほど。で、主人、友人屋の主人は言われてたらしい,いや。相当ひどい人。はいはいはい。って思われたけど、そこで働く遊女はものすごくいい子って思われたんだん。だから、五、六歳で入ったとしても、まずカムラとして働いて、その後、十二、三歳ぐらいで心臓に上がって、うんでここから、えー、要はあ水揚げっていう儀式が行われるわけですね水揚げっていうのは女性の初体験のことです<笑>この初体験の水揚げっていうのを友情屋はかなり気を使って、えー、臨んだわけですね<笑><笑>その成功、えー、者ってものに対して、えー、嫌悪感を持ってほしくないから、うんうんうん、客友情屋の中でなじみの客よく来てくれるいい人を店側が選んで基本的に40歳以上
1: のおじさん
0: <笑><笑>をが若い人よりも優しくしてくくてれるだろうつって、うん、この心臓をの水揚げって儀式をさせたんですねで初体験をさせて、うん、でその後に突き、えー、出しっていう,う行事があって突き出しっていうのは、えー、心臓が初めてお客さんを取ること、うん、遊女として独り立ちすることを突き出しっていうんですね、うん、でこの突き出しの時には盛大なお披露目を行って各所に挨拶回りしたり、うんえー、赤飯を吉原中に配ったりしたらしい。で、これがデビューなわけです。はいはいはい、15歳でね、はいはい。こっから10年。はい。つまり5歳で入ったとって、そっから10年、いいのはカウントされないんです。年金には,、はいは,いはいはい。デビューして、水揚げして、突き出しして、ここスタート。いやー、すごいな。で、10年で25。はいはい、つまり5歳でいたら20年ってことです。うんこれが吉原の年季暴行なるほどでしかもほぼそこでの暮らしは全部、えー、自分たちで払うわけです、うんうん。本当に大変なわけですね。吉原のことをよく苦害10年、苦しい世界10年って言ったりするけど、それはこういうことなんですね。めちゃめちゃ大変だよっていう。だからこそ、江戸の暮らす姿勢の人たちは、そこで働く遊女たちを本当に頑張り屋さんだねって温かい目で見ていた。うんうん年季明けて出てきたら、ぜひうちの嫁に欲しいと思ったりしていたわけでございますよね。うん、で、この炭治郎君、うん、善一君、猪之助君たちは、カムロとして、だから売られるってことです、はい、この相当若く書かれてるからね、うんああよ。ごめん、予想ね。でも、多分そうだと思う、はい、で、まず、えー、炭治郎君ふむするみちゃんが時とやっていうところに売れます。はい、で、そしたら、歩いてるうちに、おばさんがこう声かけてくるんですね。こうやって。はいはいはい、で、ちょっと、この子うちにくれないかねって言ってくるんで、うんうん。で、これよく見てみると、セリフこう言ってるんですね。ちょいと旦那、この子うちで引き取らせてもらうよ、いいかいおぎもとやのやり手、私の目に狂いはないのさ。と言いました。はいはい。わからない言葉一個出てきませんでしたかやり手って何ですかあ、だから、あれじゃないですか。その、女の子たちの。違います。あ、全然違<笑><笑>そうですごめん。<笑>いいいいすいや、合ってるかもしれない。いや、なんか、その、ま、またさらに仲介役というか、その売るんじゃなくて、その、店の中での、なんていうか、こう、マネージャーみたいな。そうなん、ね、合ってる,合ってる,合ってる、合ってる。本当に合ってる。<笑>これは、はい、要は、最初読んだ時に何とも思わなかったけど、はい、結構、その、この漫画の中に、ユージュアの中にいた、役割、職業の人が実は書かれてるんですよね、はい。やり手っていうのは、友人屋での仕事の一つで、友女たちを監督する人のことなんですね。うんうんうん、主に年季が明けても、そのまま友人屋にとどまった、はい、人とかが務める役で、はい、友女たちの火付け役でもあったため、友女たちからは結構煙たがれることが多かった。うんうん、だからやっぱ、これちょっと意地悪そうな顔してるでしょ。年、うん、がとんがってて、ね。これがやり手っていう人です。うん、で、このやり手によって、えー、伊之助くん。こと猪子ちゃんは連れて行かれるわけですね。はい、でこの善一くんこと善子ちゃんは残っちゃうわけですよね。かわいそうですよね。<笑>はい、他にも友情用で働く仕事としては若い衆と書いて若い
1: 衆
0: 、うん、男の方向人のこと若い衆とは言うけれども50歳とか60歳の人もいるらしい他にひょうきんな小話をしたりして宴会を盛り上げる奉還っていう人がいたり、うん、歌を歌ったりする芸者とか本当にいろんな役割がいてこの吉原っていう町は回ってるわけですね。うんで、全員使う、売れ残っちゃったわけだけれども、はい、ちょっと歩いてたら、天元さんが、あ、なんかあっちすごい人だかりだなって思って、一言言うわけですね。<笑>あれは、花魁道中だなっていうわけです。花魁道中、聞いたことありますかないです。花魁道中、要は、向こうから、恋夏花魁が歩いてくるわけです。はいはい、これ、なんで歩いてるんですかね。おそらく、アニメ化において、一番綺麗に描かれるのがここ、花魁道中だと思います。はい。いわゆる、吉原の一番の見せ所のようなものが、この花魁道中ってものなんですね。花、う、魁、んうん、が歩くだけなんだけど、はい、その店の若い師ややり手、カムロ、新などがあ行列を組んで歩いてくるんです。はい。で、その中心にいるのが花魁です、うん。でもこの花魁っていうのは、花魁っていうのはいくつかの会見をまとめて言うもんだけども、一、花魁の中でも一番上、のオイランでないとこのオイラン道中っていうのは許されなかったわけです<笑>だからこのオイラン道中をしてるいるオイランっていうのは本当にこの吉原の一番のトップスターっていうことなんですね<笑>これ漫画ではもちろん映像がないので分かりませんが<笑>おそらくアニメだと描かれるのはゆっくりゆっくりその吉原のメインストリート歩いてくるとかが描かれると思います<笑>その歩いてくるオイランは厚さが約1 5ンチから1 8ンチある厚底の下駄を履いて歩いてきます、うん、ほぼ竹馬です 18cm の1 8ンチ。はいで、えー、外八文字という特殊な歩き方で歩いてきます足を外側にこうくるーっと回してゆっくりゆっくり歩くんですねもともとは京都で内八文字という歩き方が流行っていたんだけれども、うんうん、元吉原の時代にいた勝山太夫という人が外の方がいいっていうのを、えー、発明してできたのがこのその外八文字で、えー、そこから300年400年300年ぐらいかずっとこのその外八文字っていうのが吉原では続いてきたんですね、はい、歩き方一つにも歴史があるってことなんですけど、うん、このものすごく分厚い下駄を履いてものすごく何枚にも重なったような着物を着て歩くのはとても大変なんだけれども、うん、これができるのが一流のオイラっていうことになるわけですね、うんうんえー、太夫太夫そうだねだからもともとは太夫がこの行列をしてたわけだけども、うん、一番最初の頃元吉原の頃は全然この分厚い靴とかじゃなくて普通の草履履いてたんだって<笑>ス,タスタスタスタって歩いてたでもだんだんその町の人が「おーすげえ笠倉太夫だ笠倉太夫綺麗、はい、と思っていくうちに。太陽の方ももっと綺麗に見られようと思って、だんだんゆっくり歩いてるわけですよね。なるほど。ゆっくり歩いてそしたらどんどんお客さん集まってきて、はい、それは店の宣伝にもなりますよね,そうですよね、うん。で、どんどん行列組合になってきて。あ、じゃあもっと綺麗に見せようと思って、草履の,の底を二重にしたんだって。はいはいはい。そしたらちょっと背を大きく見えるじゃないですか。うん、あ、大きくて綺麗って。うん、ああ、綺麗って言われたと思って。そしたら君どうします ?3 枚重ねにするんですよね。<笑> 3枚、4枚、5枚増やしていくんです。増やしてたら、増やしてたら<笑>重ってなるわけですね、はい。したらもう下駄でいいじゃんってなって、はい、同じ高さならば下駄の方が軽いらしいんですよね。うんうんうん、で下駄にして。で下駄にしたらやっぱああきって言われるって言って、うん、もっと厚くしたいって言ってじゃあ下駄どんどん下駄の厚さ5センチにしようって5センチもっと7センチ1 0ンチ1 5ンチ1 8ンチ、はい、となって竹馬みたいになっちゃって。<笑><笑>でもだんだん歩けなくなってきて。そうですよねだから花魁同志をするときはこの漫画では邪魔になるから書かれてないけど、うん、このおオイランがこう外八文字で歩くすぐ前に男の人若いし店のスタッフ立たしてスタッフの肩に片手を置きながら歩くんですなるほどこれが花魁道中これは実際の花魁道中と漫画の違うところですね、うん、それはそうですよねだって花魁の前に男立ってたら見えないです、ね、<笑>真正面からのカットが書けなくなっちゃいますからね花魁道中っていうのは何かっていうとえーじゃあ、君がじゃあ遊郭で遊びたいってなりました。はい。ね。えー、どこのお店行きましょうか大店、中店、小店。そうですよね。まずそれが無数にあるんで。200件ありますからね。お,お店行ったのかってまずなりますよね。なあ、やっぱ君はすごいね。いいとこ行きたい。一回100万ぐらいするけど大丈夫ですか<笑>とんでもないも,<笑><笑><笑>もうなんか記念にみたいな。もしかしたら。じゃあ、例えば、<笑>じゃあいいよ。じゃあお店行きましょう。はい、大社長。<笑>はい。私はちょっと。と財布が心もとないので、はいえー、中店か小店小店にしよう、はい、で私は小店行こうってなったら、はい、その遊楽が開いたらバーって歩いていくと遊女、うん、は全部二2階建てで1階にこう格子がある要は外から見える部屋があってそこに遊女の人が座ってるんですね、はいうん、でその格子の形とかでここが小店なのか中店なのかとか大店なのかが分かるわけですが、うん、でこの子がいいかなこの子がいいかなと思ってえーじゃあそして見てたらお店のなんか客引きが出てくるから、はい、じゃあこの子でって言ったら2階に通されるんですね。うんうん、じゃあ君大店で遊びたいんですよね。はい、でも大店にいるような大いらんは、この張り店って言うんだけど、この1階に座ってることを、張り店を行わないんです、はいなるほど。しかも直でお店行けないの。仲介業者通さなきゃいけないんですね。なるほど。その名前を、初期の頃の、だから元吉原とかでは揚げ屋。はいはい、このお「鬼滅の刃」の頃ぐらいだからあ江戸時代の中頃からは引き手茶屋っていう仲介業者をかまさなきゃいけないんです、はい、でも笠倉君はお店で遊びたいんだからまず引き手茶屋に行くんですなるほど一手間そう、ね、そこ行って、はい、要はまず宴会しなきゃいけないんですねへえ別にここは一軒さんにもいららしいんだけどまずじゃあ君ここ引き手茶屋に来ましたはじ、い、めまして笠倉さん今日は始めまして家族さんどんな子が好みですかとかこう、はい、いろいろ聞くわけですよ、はい、引き手ジャヤの私がね、うんうん。で、そのうちに、あこの、で、君は言うわけです。いや、めちゃめちゃ儲かったんでっっ、はい、見てください、この2ブロック、つって。<笑><笑>その時代ね。<笑><笑>あ斬新ですね<笑>っっで、で、どういう子が好みですか今日の予算どんくらいですか、うん、全部こっちがコーディネートするの、引き手ジャヤがなるほどなるほど。で、じゃあ、あの店の、あの花魁にしよう、うんうん、と思ったら、そのお店に手紙書くわけですはい、はいはい。手紙書いて、こういう人が来てますけど、って、うん。で、何回も何回もこう、まあ近いから、その、うんうんうん、遊学の中なんて、要は、遠くても300メーターぐらいだから、はいえー。で、じゃあここの、になってなったら、花、う、魁、ん、は準備をして、店の人準備して、行列を組んで、その引き手茶屋まで歩いてくる
2: 。これが花魁道中です
0: 。なるほど。これが、だから、他のお店は直で行きゃいいけれども、高級遊女と遊ぶためには、おみ引き手試ヤを通さなきゃいけないから、そこに直で、花魁が来る。でる、歩いてくる。だから最初は、スタスタスタって歩いてきてたんだけども、だって来るだけだから。うん、でも、だんだんそれが、江戸の人たちへのこうパレードのようになってきて、はいはいはいえー、ずっと続いたっていうのが、花魁道中ってものなんですね。この漫画の中でも描かれている。で、笠倉君は、だから、えー、そうまず、あ、え、げ、ー、引き手試ヤで一回、宴をして。うん朝倉君はあ下座に座ります。なるほど。神座に花魁が座ります、うんうんうん。じゃあ、ね、花魁やってきました。恋、はい、夏花魁がやってきました、はい。この漫画の中で描かれている花魁がね、はい。じゃあ私が今、恋夏花魁の役しますから、はい、ちょっとじゃあ私に話しかけてください。花魁にね。はい、自己紹介。<笑>こんにちは。何を照れてんだよ。気持ち悪いなちょっと綺麗すぎて<笑>気持ち悪いあんな体操なり歩いてくるもんなんですねはいよろしくお願いしますはい<笑>頑張って喋ってよあ<笑>おいらいるんだよだってたくさんもう今<笑>もう
2: ご馳走も並んでます
0: ご馳走ありがとうございますいや僕初めてなんですけど、はい、こんな感じで来るんですねはい頑張ってうう、頑張って話しかけて、オイランいるんだ<笑>せっかくオイランいるんだよ。オイラン、あ、もう、どうぞ飲んでください。あ,あ、せっかくごちそうあるんで。一緒にね、限界ですから。いいえ。かたくなだな。いいえ。え、食べてもいいんですよその、ごちそうあるんで。いいえ。一緒にこう飲んで、食べて、一緒にこう宴、いいじゃないですか。いいえ。えいいえ。<笑>全然喋ってくれないと。というように、はい。この初めて会うの初めて会うと書いて初回っていうんだけど、はい、初回の時は花魁は「はい」と「いいえ」ぐらいしか喋んないなってへえで飲み食いもしないのへこれまでだって宴会の空気ですもんねだってめちゃめちゃいるあの男の人も手伝ってるいるしるわで、ね、ででもうどんちゃん騒ぎや、はい、来たかはいみたいな感じいいえぐらいしかユ、はい、ージは喋んないこれが初回だけど、この遊女と遊ぶためのお金を上げ代って言うけど、上げ代の他に祝儀とかもたくさんかかるから、やっぱ100万ぐらいかかるんだよね。でも指一本触れらんないけど、100万ぐらいかかっちゃうわけです。はい、今で言うとね。で、その遊女を気に入ったら、あ、こういう夏を選ん綺麗だなって気味がなったら、うん、客は再び指名するわけです。二、はい、度目に会うことを裏を返すって言うんだけども、はい、この裏を返すのは遊女に忘れられないうち、だいたい1週間以内に裏を返すわけです。じゃ君また一週間以内に来ました。はい。引き手じゃあ来ました。はい。こういうやつオーラーさんのお願いします。はい。で、またこうビャーって来ますね。はい。で、その時はやっとちょっと喋ったりするらしいです。へでもかかるお金は初回と同じなんでまた100万ぐらいかかるす。やば。<笑>だけどまだ同期にすることはできません。へで、3回目に会うことを馴染みにっていうんですね。はい。こう、3回目に会うってやっと馴染みになれるわけです。う<笑>馴染みになって初めて友情部屋に、友情部屋に通されて、えー、同期にすることができる,なるほどこれが一通りの作法らしい最初元吉原の頃はもずっとこれが行われてらしいんだけど、うん、だんだんこれやっぱ大変だなってなってそうですよ、ね、少しずつ廃れていったらしい、うん、だからこの「鬼滅の刃」の頃はもう大正時代だから、うん、おそらくこんなちゃんとはやってなかったなっなるほ,どほぼなくなってた有名無実化するしたことだったんだけど一応の作法としてはこういうものがあったらしい。馴染みになる。はいはいはい。でさ、私は全く知らなくて、これすごいなと思ったのが、じゃあ、恋夏オイランちゃんと馴染みになりました、ね。はい。ねえ。で、金門事業めちゃめちゃうまくいってます。はいはい。でもまたこう、ね、吉原で遊んでたらさ、まだ他の人がこう、誰か呼んだんだろうね。うん、で、他の、だから、わらび、わらび餅姫だ。わらび姫だっけ、あの、ダキちゃんのやつね。はい、はいはい。あの、他のオイランが、オイラン道中してるの見ました。はい。綺麗、うん。あの子とも遊びたいなはい。笠倉さん思いました。はい。どうしますまたでも、またそこの。でも、恋ツオイランちゃんと馴染みなんだよ。えいいんじゃないですかで、また引き手じゃいって、じゃあどうするえ、もうあの子で、あの子というか、まあこの、こ店の人いますよね。え、笠倉さん、今日もありがとうい、はい。じゃあ今日、恋ツオイランちゃんでいいですかいや、なんかあの、歩いてた子いるんじゃない。はい。あ、さっき蕨日になる。なんかどうかしこまりましたということでじゃあ例えばじゃあわらび姫おいらんじゃと遊ぶとするじゃないですか、ねはい。吉原のしきたりの一つとして、はいあのーまあ、決まり事として、はい、馴染みになった友情以外と遊んじゃいけないっていうのがあるんです。だからそういう事態が発覚すると、だってあんな狭い町だから、まあまあまあまあ、君がだから、はい、わらび、ひおいらんちゃんと遊びんだことはすぐ、小いなっちゃんの方に行くわけです、はい、はいはいはい。で、それが発覚すると、馴染みの遊女から浮気先の遊女に、笠倉さんは自分の馴染みであるという文が届けられるでうで、でもそんなこと笠倉は知らないわけです。なるほど。で、また、あくる日に、またちょっとわらび姫めおいらんちゃんと遊ぼうと思って呼ぶとするす、うんうん。そうすると、わらび姫めおいらんちゃん、かさくらからの、だから、引き手じゃやから、かさくらさん来てますよって、手紙届いた瞬間に、今度はこのわらび姫めおいらんちゃんの友人やは、恋夏おいらんちゃんの方に手紙書くんです。かさくら来てます。来られてます。みたいな。かさくら来てます
1: 。はいはいはいは
0: い。そうしたら、あいつ来たぞってなって、えー、この恋夏おいらんちゃんの方の家の、はい、もう、カムロだの、心臓だの、幽女だの、はい、若い人がもうみんなで引き手ジャーに行くわけです。その浮気した男のとこに駆けつけるわけです。はいはいはいはい、で、お前何浮気してんのー吉原の人来たり知ってるよね<笑>ってなって、はいえー、まず金を、まずは土下座させて、輪<笑>、えー、引金をむしり取り、えー、まずあと、ハゲにします。え髪切ります。えー、で、えー、裸にさせて皆の前で、はいえーとはい、女の下着を着させます10みたいな。えで、えー、要はハギチャビみたいなにしてドキとかさせて、はい、それをみんなで見て笑いますこれが吉原,吉原独特の私の刑死刑と書いて髪切りという刑罰です。でその裸に女の下着、はい、ハギチャビのまま、はい吉原の外出されます。最悪。もともと持ってた服とかは返してもらえません。<笑>まあまあ金払ってきて、そ,うその仕打ちでそう。で、みんなでそれ見て笑うて。うわあいつ浮気したぞってそこの人もわかるわけですね。で、町の、ね、帰り道は一本道しかありません。まあ、噂になっちゃって。うわっていうしきたりもあったらしいですよ。まあまあまあまあ。だから、一回馴染みになったら、もう他の子とは遊ばない。はい。そういうものがあったらしいですね。遊び方もね、仁義を通すということですそういうことでござんすね。あ。面白い。なんか、江戸時代から伝わった言葉でさ、火事と喧嘩は江戸の花なんだ聞いたことあるじゃないですか。はいはいはいはい。なんですかね、あの、武装の言葉。なんで聞いたことあるんでしょうね。でもなんか聞いたことあります、ね、そうですね。なんとなくして。めちゃめちゃ火事すごかったらしいよ。もう、江戸の火事なんつったら。へえ。なんか、喧嘩は、初期の頃、だけだったらしい。なんか、要はいろんな、全国からいろんな人が来るから、うん、で、男ばっか。だから喧嘩は分かったらしいけど、まあまあ、途中からあんまなかったらしいです、うん。喧嘩の中でも一応ルールあって、顔から下しか殴っちゃいけないとかあったらしい。そのドッジボールみたいな。そう。<笑>セ,ーフセーフとかないか。<笑>やられてっかんね。意外とちゃんとしてるんですね、うん、そういうとこ。で、火事はさ、吉原でももちろん火事がなる。うんうんうん、で、その限られてで、吉原全部燃えたりもするんだって。はいはいはい。東京都の2個分も丸々。それが残ってるのは1676年から1866年までの約200年の間だけで、吉原全焼の火事はさ、何回起きてるでしょうえ何回も起きてるんですか、ね、そうなんです。3回ぐらい二十22回らしい。いやいや、多いな。<笑>ということは、はい、200年に22回ってくことは、10年に1回以上のペースで起きてるわけです。はい。これ大変ですね。全焼ですよ。はい。めちゃめちゃ毎日の火事起きてるわけです。はい、で、木造建築だから全部燃えちゃうんだよね。そうですね大変だよな、うん、で、吉原が全焼すると、じゃあどうしますか営業できませんよね。そうですね。この全焼した時だけ幕府から許可が出て、仮宅での営業,営業が許可されたんだってだからそこら辺特に場所決まってない、まあ、大体浅草ら辺だったって言われてるけどこう仮の吉原であー仮の遊女屋で営業ができたなるほどこれどう思いますこれ結構遊女からしたら嬉しいらしいですよ。はあなんでだとえそれはもうエリアが変わるからそういうこと相手をする人が変わるということですかあそあかそれはなんかまず普通の街中にできるからお客さん増えたので、はいはい、オーナーも喜んだらしいけど遊<笑>女たちはそのゆ吉原遊郭要は東京ドーム2個分の中から外出ちゃいけなかったわけです基本的にああそっかだけど借りたくになったら、ね、燃えちゃったらもう外出て適当に歩いていいわけです、はいはいはい、だからその火事になったら結構みんな喜んでたらしいんですよね立てられるかもしれへんみたいな。それなんか頻繁に起きてることとなんかすごい繋がりそうって思いました。放火の放火する遊女もいたらしいああ、やっぱり。しかもなんか遊女屋の200件の中では、借りたくの方が、あなんかあ、よく儲かった店もあったらしいから、that- 火事になってもあんまり消火活動をしなかった人もいたらし
1: い。<笑>わかりやすい。笑
0: <笑>ただ、えー、吉原の営業に早く戻りたいっ花魁っていうのは、えー、まあ花魁の中にも種類いくつかあるんだけど、うん、基本的には自分の部屋とおそれ以外の,あのお客さんを接待する座敷っていうのを持ってたりする、うん、だから自分だけで部屋をいくつも持ってたりとかなるほどで豪華なあ家具とかも自分の持ってたわけですね、うん。だけど借りたくだとそういうのがないから、うん、扱いが全然みんなと同じ感じになっちゃうわけ。雑多な感じに借りたくだとね。だから、吉原に早く戻りたいって、おいらんとかは思ってたらしいですね。なるほど。だけど、それ以外の人は、いや、全勝最高って<笑>、<笑>大きく言えないと。だって、外出られるし、っていう子もいたらしいよ。<笑>へえ、へと思いますよね。だ普段、吉原行けないお父様も、近くにできた、みたいな、うん。<笑><笑>っていうのあったわけですよね。あ,あと、引き手じゃやを通さなくてよくなる。あの、あ,あ、か、えー、それがなだ引き手試合がないから、近くにそれは、ね。だから安くなるし、はいや、じゃあちょっと安く遊べるみたいのもあったらしい、高級遊女とね。じゃあ遊女の一日っていうのはどんな流れだったんですかね。ええー、どうなんだでも暮らしてるわけですよね。もうその中でずっと暮らすね、10年間。えー、お昼ですっけのまず、あのーまあ、昨晩泊まった客がいるわけですから、はいはいはいはい、客が帰るのは朝6時だって、はい、これを絹絹の別れっていうんだけど、<笑>朝6時頃帰って、でゆうじはその後二度寝します。だから客いるときはさ,さほど熟睡しちゃいけないから、うんうん、基本、ほぼ起きてるから。だから、あ午前10時頃まで、だいまあ3、4時間寝ます。うん、で、そこからあ身支度をします、うん。心臓さんとか、あと、髪結いさんって美容師さんみたいな人に髪型整えてもらったり、あと朝風呂に入ったり。うんうん、髪を洗うのは1か月に1回ぐらいらしいです。で、えー、正午頃に吉原の昼営業を開始します。うんうん昼店っていうものですね。これが夕方の4時ぐらいまでの4時間。うん、昼店の主な客は武士なんですって。あの、参勤交代で地方から、だから家族が地元にいて、参勤交代で来なきゃいけなくなった武士が昼に来た。うん、なぜ昼かっていうと、うん、その藩は、例えばじゃあ君何々藩の人だったら、その藩邸に泊まらなきゃいけない。なるほど,るほど。決まった藩の建物なんかで泊まるんだけど、門、う、限、ん、大抵6時だから、だから夜の夜店には行けなかったわけです。昼店に来るのは大抵武士。うん、だけど武士は裕福な人基本いなくて、うんえー、お金あんま持ってないくせになんかプライド高いから、遊<笑>女たちはあんま好きじゃなかったらし
1: い。<笑>なんかリアルで
0: すね。<笑>そうそう。あいつマジうるさくない。<笑>だから昼店でしかも、おいらんのような高級遊女と遊べるような武士は基本いないから、お金持ってないから、うん、だから。あんまり働くこともなかった。うん、だから、ああ、おいたちにとって昼店ってのは特にやることがないような時間だったわけですね。うん、で、4時になったら1回終了。で、そこからまたちょっと自由時間があって、2時間後の午後6時頃になると夜営業、夜店の開始ですね。うん、えー、友人屋の神棚にある鈴が勢いよく鳴らされるわけです。うん、200件ある全ての友人屋で鈴を鳴らす、うん、リリリリリリンこれがオフレって呼ばれる夜店の合図なんですね。はいはい、はい。で、そのお触れと同時に、えー、菅、菅書きと呼ばれる三味線によるお囃子の演奏がこの200件の友人は全てで行われます。お囃子用だから、もうみんなで演奏するわけですね、三味線、はいはいはいはい。ものすごい,い情景だったと思いますよ。その吉原のあたりから、うん、りか6時になっても一気に聞こえてくる。はい、日が落ちてきて、ち、う、ょ、ん、に明かりが灯された頃に、うん、その鈴の音と三味線の音を聞くと男たちは吉原に思いはせるわけですねでそこから少しずつ大門1か所からこうスーッと入っていってお目当ての馴染みの遊女のもとに向かったりするわけです。で、えー、時間で言うと午前0時に中引けとなってそれ以降の客は取らないだけどもその入っているお客さんたちは宴会とかを続けるわけです。うん、で午前2時になると大引け。吉原の営業は終了宴会続いてたところもそこでピタッと終わって、うん、だからそこでお客さんのついてる友情はそこから成功賞をするということになです、うんうんうん、夜2時からで寝て朝の6時になったら絹絹のかお客さんと別れると、はい、いうことはこれ聞いてて分かりますけどほぼ休む時間ありませんよねそうですねでその、まあ、お客さん2時頃からお客さんの相手して、うん、で4時間後に起きるわけですけど、うんまあ、ほぼ寝られませんから、遊、う、女、ん、はね。だめちゃめちゃ厳しいわけです。うん、じゃあ、遊女の休み1年に何回ぐらいあったと思います週何ええー、でも週に1はあるんじゃないですか、に年にです。<笑>きつ。ス<笑><笑><いや><笑>ラックにも程があるでしょ<笑>、うん。年にです。1月1日の正月と、盆7月13日の2日。えーだけど、もうよほどのことがないと、大門から出ることはできないわけですね。だけどさ、無理ですよね、年に。いや、続かないでしょう。でしょう。<笑>じゃあ、どうやって休むカサクラ、もう大変です、カサクラ。カサなんか、めちゃくちゃいい客がいるんじゃないですか。もう、休んでていいよ、みたいな。その、営業時間内、もう寝てていい,い,いよ、はあ。もう何も。僕はもう、建物の中にいるだけ。みたいな。惜しい。めちゃめちゃ惜しい,、はい。そういうことです。要は、自分で自分を買うんです。はあ。はい、はい。かさくらが、老衆だとするでしょう。う、はい。あの、オーナーだとしたら、私がおいらんだったら、はいはい、ちょっと来週、うお休み欲しいんで、はい、お金。へえ。自分のことを自分で買うわけです。なるほど。それによって、休む。お金を買うってことか。そうですね。これを、スケそうですね。これを見上がりっていうんですね。はい、はいはいはい。自分のことを自分で買う。そうするとやっぱお金かかるから、うん、そうすると年期10年、10年間のこの期間がまたちょっと伸びたりするわけですだってね、お金かかっちゃうから。はい、そこまでしての休みを取って、遊女たちは何をしたと思いますか何をするのが粋って言われたと思う、えー、見上がりしてまでわざわざ。わざわざ。相当な金だよだって、金払って、休み取って。いやでも結局なんかこう。たまに、こう、だから外出ていいってなっ、はいはい、でも、なんか誰かついてくんだって、その店のものとか。へえー。そう。結局、あれじゃないですか。いつもお世話になっている人に文を書くみたいなのが、みたいな。結局もう休みなのに仕事しちゃってるみたいな。いや、まあ、いやそうえー、年に休みで、<笑>ちょいですさすがに。めちゃめちゃ働くじゃん。<笑>そこまでは。その自分で休みを取ってわざわざ借金するような感じで何をしたっていうかというと色とあったんですって。色っていうのは感情の上に男って書いて色って読むんだけどつまりお客さんの,の中で本気になっちゃう男がいるわけですあ、はい,はい、はい、本当に愛する男ができるのこう。そのことを色っていうんだけどこの色に合うのが。一気とされていいたらしいなるほど自分で自分のことを買って愛する男に会いに行くふ段,段と逆ですよね、はいはい、普段はあ男が女を買って会うわけだけど自分で自分を買って会いに行く、うん、なるほどこれが遊女の休みのいきな過ごし方だったらしい,だ,い,、はいはいはい、だけどやっぱめちゃめちゃ辛くて、うんえー、当然、えー、病気にもなるわけですよ、うんの人はやっぱ冷たいから、防八だから、うん、医者なんかにはかからしてくれない、うん。治療費は全部自分持ちです。うわで、今回、この、うんうん、覚えてるかわかりませんけど、その嫁三人侵入させて、二人捕らえられて、一、はい、人捕らえられてない人、どうやって逃げたか覚えてますか？要は、三つお店行って、はい、マイツルさんって人は、はい、ちょうど潜入したところのオイランが鬼だって気づいたんですよね。はいはい気づいてなんとか脱出してその天元に伝えようと思ったけど目つけられちゃって出られなくなっちゃったんですねどうしたか覚えてます、えー、他の二人は捕まっちゃったんですよねえ買取ってがいたとかじゃなかった違うこの舞鶴さんは毒飲んだんです、はい、自分で自分のことを体調崩して切り見せっていうこの最下級の女郎屋に自分から行ったんですはは、ね、はい、はい、はい、はい、このさっき4つ女郎屋はあるって言いましたけど、えー、大店中店小店で切り店っていうのは要は定年迎えても、うん、戻ってくる人とかめちゃめちゃもう病気の人とかが行くのがこの切り店っていう。いうん、か,かすごく安いんですけど、ねはいはいあのー、その4つの周りドおはぐろどぶに囲まれてるその要はその川岸、うんうんうん、裏通りにあるのがこの切り店っていうところですね、うん、だから体調崩したりし,しても全然その店の人はよくしてくれないわけです、うん、なぜだって当時はコンドームもありませんから全部直なわけですね、はいはいはいはい、ってなるとまず遊女になって最初の1年でほぼ全員梅毒にかかるんです、ねうんうんで梅,毒にかか梅毒にかかって1回治ればもうかからないものとされていて、うんはいはいはい、だから売られる時にもうすでに梅毒にかかったことのある女性だと値段が高く買われるようなこともあったんだと、はい、で避妊具がないわけだから、うん、どうしてたかっていうとミス紙っていう薄い和紙を折りたたんでそれを助生器に入れておく、うん、でもほぼ意味ないですよね、はいはい、だから妊娠することもあるわけですが、うん、それはもう今では考えられないぐらいひどいやり方でおろさせるわけです、うんその過程において遊女はものすごい数死ぬわけです。うん、じゃあ死んだ遊女はどうなるかっていうと、うん、さっき言ったその店が午前2時で終わって午前2時で終わった時に店の若い男たちがむしろに包んで体を、うん、それを近くにあった投げ込み寺といわれる寺の穴の中に入れて掘っておくて、うん、そのでも死体には200文ぐらいのお金をつけてだからその寺の処理してくれる人にへ、うんえー、のお金として200そば1杯が16文の時代ですからそば、うん、10杯分ぐらいのお金でっていうだからもう死ぬことなんてもう日曜茶飯事だし、うん、使い物にならなくなった女はもういらないっていうのが女郎屋の主人の考え方、うん、だから「坊八」って言われるわけですそんなことになりながらなんとか10年基本10年より長くなったらしいけどその年季を、うん、明けた人たちはその後一般の人と結婚したりとかまあおめかけさんになる人もいるしまた岡場所は定年とかないから岡、はい、場所に行く人もいるしまた吉原に戻ってさっき言ったやり手とかになる人もいたわけですうそういう過ごし方をしたんだけど唯一救われるのは年季明けの吉原の女性というのは一般の人から見るとこういい女性として例えば嫁とからには喜ばれたりするっていう世の中だった。少しだけ、えー、なんか浮かばれるというかなんか、ね、だけども基本的にはめちゃめちゃやっぱり苦しい世界っていうのがこの吉原遊郭、うん、その吉原苦しい中で、えー、強くたくましく美しく生きた、うん、あその最上級の女性というのが花魁という女性ということですね、うんうん、吉原がいつまで続いたのかっていうと江戸時代が終わって私は明治5年に将棋解放令っていうのが出たっていうのを知ってたのに要はその人身売買が禁止されたんですよね、はいはい、その海外から結構言われて「はいはい、日本やばくない?」って言われたから、うんああ「もう日本大丈夫ですよ」って言ってこの「将棋解放令」っていうのが出たんだけど、うん、実際はこっそりずっと続いていて、えーうん、営業形態を一応ちょっと変えたんで、うんうん、今まで遊女屋がジ女を雇ってたんだけども貸し部屋ってことにしたの。はいはいはい、に貸しが望んでその場所を借りててますっていうことにしたんですね、はいはいはい、でも実際はもう人身売買も続いていたし税源もいたし、うんえー、友女たちは辛い中でずっと続いてってそれがいつまで続いたかっていうと昭和まで続くわけでです、うん、昭和まで続いてでももちろんこの私最初この「えー、鬼滅の刃」見た時に大正大正なんてもう遊郭終わってるじゃんと思ったんだけど、うん、実はずっと続いていて大正でも続いて。昭和でもつ続いて、うんえー、終わったのは明治あごめん昭和33年、うん、1958年に売春防止法が施行されて吉原は元吉原から続く340年の歴史に終止符を打ったんです、うん、ってことはつい60年前まで私たちが生まれる30年前までこの交渉制国が認める風俗っていうのはあったわけです、はい、吉原遊香子はあったわけです交渉制が廃止された結果国に認められた風俗店の営業が禁止されて今ではなくなりましたが、うん、そうなった結果多種多様な風俗店風俗業の種類っていうのがばっする現代のような時代になったわけですね、うん、で現在セックスワーカーの数は日本全国で約30万人、うん、でもそれに加えてまあ今そのパバ活だのの、はいはいはい、それはまたここに含まれませんので、うんえー、っていうのが現在の状況ということですね、うんうん、これが吉原遊郭340年の歴史ということになりますいかがですかお父様あとはこれをどのように自分の子供の年齢とか歴史背景を知っているかということを踏まえながら伝えていただけるといいと思います。はい、私は来週この間答えられなかった小4の子に会うので、うん、これからその子用の台本をこさえますが、はい、非常に、えー、難しいと思います。それを伝えるということは、このアニメというものをきっかけに知るのは決して悪いことではないと思いますしす、ねうんえー、この鬼滅の刃の中で描かれている遊郭像っていうのを吉原遊郭像というのはとても正確に描かれていると、私は今回思いました、うんうん。アニメ楽しみですね。すねぜひ、えー、その吉原遊郭そのものにも注目して見てみるとより面白いのではないかと思います。うんうん細身のシャイボーイ細身のシャイボーイ細身のシャイボイホッソメのシャイボイ細身のシャイボイルールールールールールルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル神奈川県パラレル、愛知県内藤隼人、匿名希望1名、計4名の提供で、今月はシャイとカザの2人でお送りしてまいりました。今月も最後までお聞きくださり、誠にありがとうございましたでは、エンディング暖かいシャイということで、第209回細身のシャイボイのアコースティックレイディオもエンディングでございます。笠子田さん、はい、今月も最後までありがとうございました。ありがとうございました。夏が終わりますね。そうですね。この1ヶ月、2ヶ月はもうずっとこの吉原について調べてましたけども、はい、ねえ、子供に伝えるっていうのは、難しいですよほんとにいろいろ考えたねうね、ん、全然知らなかったんだよね吉原遊郭について、はい、でも多分これからの子供たちは我々以上に知ってることになりますからねアニメそうですね,アニメそうですねなんかやっぱこうね PTA とかからちょっと問題になってるみたいなもん,なんかいいえ「遊郭なんての子供もの見るので描くだなんて」みたいなさ「はい、その遊郭編」ってタイトルが出た時にちょっと問題になったらしいけど、はいどううなんだろうねなんか私はなんかこうんだよね,ね例えばその遊学の描き方がめちゃめちゃ現実と違ったりひどいように描かれているのであれば問題だなと思うけど、うん、今回私はとても忠実に描いていること、うん、まあ漫画の中でほら成功者の部分とか一切ないじゃんで,、ね、でもその文化としてよく描いてあるなと思ったのと。うんなんか文化ってさ今文化って言葉にすごい興味があるんだけど、はい、文化ってその時その時で全然違うじゃないですか、うん、その当時今さっき話したその遊女たちっのての全然治療されないとかさ、うん、人身売買ってめちゃめちゃひどいなと思ったけど当時の人は全くひどいと思わなかったわけでしょ、うんまあ、そ防波堤はひどいなと思ったはいはいはい、はい、わけだけどだからといってみんなで立ち上がって遊郭なくそうとは思わなかったわけじゃないですか。うんうんうんうんってことは現在我々が普通に思ってることも100年後の人から見たらめちゃめちゃクレイジーだなって思うようなこともきっとあるわけですよね、うん。と思うとちゃんと知ることを考えて当時の文化を伝えるっていうのは俺私は悪いことじゃないんじゃないかなって思ってるんですけどね、うん、なんか私だからそうだねいろいろあるけど例えばさ私はこうアイドルってものを見るときにねあの今のアイドル、まあ、グループアイドルとかってまあほぼ全員その恋愛しちゃダメでしょ<笑>私はそれはすごく不,不健全だなと思うわけ、はい、せっかくこんなに平和でさ花火見て美しいなって思ったりする花火大会好きなこと行きたいじゃないですか<笑>でもアイドルってそれダメなんでしょ、はい、なんで<笑>私は多分、はい、なんか私はなんかそんなことしなきゃいけないエンンターテイメントは健全じゃないと思うんですよね、うん、健康的じゃないな、うん、別にいいじゃん恋愛しても結婚しても子供産んでもっていうアイドルがあるであってほしいなって私は思う、はい、恋愛とかすること誰かと仲良くいることは平和だからこそなされることです、はい、せっかくその世の中になったのになんでそれを制限して、うん、しかも恋したりすると責められてしまったりとか。うん体調を崩してしてまう子もいるわけですよねだからなんかそういうエンターテインメントを作ってる人を見るとでもそれが今当たり前で
1: し
0: ょ私はそれはおかしいなって思うんだけど例えば100年後私みたいな人が考えが当たり前になったら今のこの文化はおかしいって思うわけじゃないですか。はいはいだけど今はそういう中で暮らしてるって、はいう我々はそのずっと美しいなってことじゃなくて、うん、我々は常におかしい中で生きてるっていうそれを認めて、うんえー、当時今から見たら当時の遊郭の文化変かもしれないけど当時はそれが当たり前だったの、うん、その。時のの当たり前っていうものを大切にしながら自分が美しいだなって思わずに生きるっていうことはすごく大切なことなんじゃないかなって私は今回ゆうか,から教えてもらいましたからね笠倉さん10秒でどうぞそうです、ね、ありがとうございました<笑>また<笑>来月笑顔でお会いしましょういくぞ1今のは俺がひどい23 <笑>シャイ<笑>またね「<笑>君との刃優格」ゆうか禰豆子の戦いぶりにだった。ねっ